0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und in dieser Woche sprechen wir über jede Menge neue Spiele, die innerhalb der nächsten zwei Wochen wahlweise erscheinen oder in eine Beta starten. Das heißt, wir werden ganz, ganz viel spielen können und dann wahrscheinlich auch in zwei Wochen über ganz, ganz viele Erfahrungen berichten können. Wir, das sind wie immer meine Wenigkeit Alex und mein hervorragender Co-Moderator Marc. Hallöchen. Und bevor wir darüber sprechen, was alles in diesem Podcast drin ist, eine kleine Ankündigung vorweg. Wir haben uns überlegt, um den Podcast ein kleines bisschen interaktiver zu gestalten, dass wir bei den regulären Folgen am Ende, nachdem wir so ein bisschen über unsere eigenen Gaming-Erfahrungen gesprochen haben gerne so Leserbriefe einbauen wollen. Das heißt, wenn ihr uns Feedback gebt oder vielleicht auch was mitteilen möchtet, wir haben ja beim letzten Podcast dazu aufgerufen, zum Beispiel eure Erfahrungen mit Guild Wars 2 zu teilen oder davor eure ersten MMORPGs an uns zu schicken. Und wenn ihr sowas machen möchtet, dann packen wir das jetzt als Leserbrief immer ans Ende der regulären Folgen. Euer Feedback und auch eure Leserbriefe könnt ihr schreiben an. Info
1: at mmo-news.audio. Abseits davon auch gerne jederzeit in die YouTube-Kommentare oder direkt auf Twitter. Da sind wir at mmo-news-podcast.
0: Hervorragend, danke dir, Marc. Gerne. <lacht> ja, und für diesen Podcast hier dürft ihr euch freuen auf neue Infos zum Spiel Mad World zu Perfect New World, was ich immer noch einen großartigen Namen finde. Ja. Äh, wir sprechen über Throne of Liberty, über Tibia, über Ethereal Echoes of Yore, auch ein komplett neues Spiel, über das MMORPG, das viel zu gut klingt, nämlich The Quinfall. Und natürlich, wie gehabt, über die großen sechs, WoW, Lost Ark, ESO, Final Fantasy XIV, Black Desert und Guild Wars 2. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit ja, meinem persönlichen Downer der Woche, <lacht> nämlich äh, Aeon Classic und die Verschiebungen. Denn ich habe vor zwei Wochen in der Folge 7 gesagt, hey, ich werde euch sicherlich im nächsten Podcast ein bisschen was erzählen können zu Aeon Classic, wie es sich so spielt, was so mein erster Eindruck ist. Aber Pustekuchen, anstatt am 12. April zu releasen, haben sie nochmal recht kurzfristig den Release auf den 25. April verschoben. Also erst in der kommenden Woche am Dienstag. Und das kam, wie gesagt, kurzfristig sehr überraschend und hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil ich echt Lust hatte, mal wieder was Neues zu spielen.
1: Was Neues, Altes, mehr oder weniger. Ich finde es aber gerade bei so einem Titel auch interessant, wo die Verschiebung dann noch herkommt und was du dann tatsächlich in zwei Wochen noch retten willst. Weil das ist jetzt nicht viel Zeit, so aus spieler sicht
0: ja, sie geben da auch keine echten Details. Das heißt nur, sie wollen Remaining-Issues, also ne verbliebene Probleme, äh, fixen und alles für einen möglichst perfekten Launch vorbereiten. So unglaublich nichts sagen, wie man halt sein kann am, am Ende. Ende. Ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Also, sie werden ja hoffentlich aus den Problemen bei, äh, oder in Amerika und in Korea gelernt haben. Also, so ein paar unabsichtliche Pay-to-Win-Mechaniken rauslassen, und hoffentlich auch damit rechnen, dass die ersten Warteschlangen ein bisschen größer werden, weil zu Release in Amerika standen über 30.000 Menschen an, um auf die Server zu kommen. Also der Anfangshype war mal wieder da. Und ich hoffe einfach, dass Gameforge sich genau auf sowas vorbereitet und nicht die Zeit mit irgendwelchem ja, Kleinkram verbringt.
1: Ja, ich finde es auch super spannend, wenn Sie sagen, wir wollen den perfektesten oder den bestmöglichsten Lounge haben und verschieben ihn dann. Also was kann so schief laufen, dass man es nicht noch nachpatchen kann, wenn man den perfekten Lounge haben möchte? Macht mir auch ein bisschen Sorgen. Aber Ion war ja generell, ich glaube, ich habe es mittlerweile x-mal betont, ein bisschen mein Sorgenkind. Ich drücke klassik die Daumen, werde es dann spielen. Ich hoffe, am 25. <lacht>
0: Ja, und in Nordamerika haben sie jetzt übrigens die neue Klasse angekündigt. Also auch da entwickelt sich das Spiel so weiter, wie es in Korea der Fall ist. Nice. Ich bin sehr gespannt, wie lange dann Gameforge brauchen wird, um diese ganzen Neuerungen auch zu uns zu bringen. Wenn sie halt jetzt schon immer mal wieder verschieben. Also der Release war ja Also erstmal haben sie sich ja sowieso über ein Jahr Zeit gelassen, um überhaupt auf den Release in Amerika zu reagieren. Und haben dann gesagt, ja, wir gucken mal, wann wir das machen. Und dann hieß es irgendwann, ja Anfang 2023, dann hieß es Ende Februar, dann März, dann 12. April und jetzt 25. April. Also es hat auch schon eine ganz schön lange ja, Reihe an Verschiebungen hinter sich. Das und Spiel. immer so kleine Häppchen, so nee, doch noch nicht ganz. Nee, nicht ein bisschen ganz, ja. brauchen wir noch. <lacht> Wer am 25. direkt losspielen möchte, dem sei übrigens gesagt, Im in einem neuen FAQ haben sie gesagt, sie werden die Server most likely in the morning starten. Es soll noch konkretere Infos geben, aber ja, es ist auch nur noch eine Woche. Dementsprechend rechnet mal damit, dass der Release wahrscheinlich am Morgen sein wird.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> wahrscheinlich, Gibt ja. es einen
1: Preload? Steht
0: dazu was im FHQ? Dazu steht tatsächlich nichts drin. Schade. Wo aber eine ganze Menge mehr Infos rund um das Thema Release stehen, das ist beim Spiel Mad World. Und wenn ich mich nicht täusche, haben wir darüber auch schon vor zwei Wochen kurz gesprochen, als ich gesagt habe, hey, das ist das zweite MMORPG, das im April erscheint. Ja. Und ich habe mich jetzt noch mal ganz, ganz tief in das Spiel eingelesen, weil ich muss sagen, ich habe es in der, in irgendeiner Alpha-Phase vor, keine Ahnung, anderthalb, zwei Jahren mal gespielt, aber auch nur so zwei Stunden nebenher, weil ich halt nur kurzfristigen Zugang hatte und gar nicht so ein, so ein langes Wochenende Zeit hatte, um das zu zocken und hab's halt so ein bisschen verdrängt. Aber je mehr ich darüber gelesen habe, desto mehr Bock habe ich eigentlich darauf, das Spiel zu spielen. Für die, die es jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm haben, A Mad World ist ein 2D-MMORPG in einer postapokalyptischen Welt mit einer verdammt interessanten Grafik und Story. Also diese ganze Welt ist halt düster, gezeichnet, total überzogene Monster, alles ist so ein bisschen auf Grusel und Horror gemacht. Und die Story da habe ich jetzt auch noch mal so ein bisschen durch die, durch die Quests und auch so durch Videos geschaut, Er setzt halt sehr, sehr stark auf Intrigen und auf Verrat und moralische Entscheidungen und auch Fehler, die man selber machen kann. Es kann halt sein, dass man in der Quest irgendwo eine Entscheidung trifft, jemanden am Leben zu lassen und der einem dann hintenrum eine Quest später dann ermeuchelt. Mhm. Was Blödes. So was oh, liebe mal so ich in
1: Singleplayer-Spielen, ja. Ich finde das in MMOs immer schwierig umzusetzen, weil ja jeder Spieler diese Entscheidung treffen muss und du dementsprechend eigentlich auch keinen NPC aufgrund deiner Entscheidung dauerhaft aus dem Spiel nehmen kannst.
0: Ja, aber es sind schon so ein paar interessante Sachen dabei. Wenn ich zum Beispiel einen, eine neue Zuflucht betrete, also die ganze Welt ist überlaufen von Dämonen und es gibt halt so ein paar sichere Zufluchten, wo man dann eben auch äh, Quests und Händler und sowas findet. Und es gibt eine Zuflucht noch relativ am Anfang, innerhalb der ersten drei, vier Spielstunden, wo man dann den Bürgermeister trifft und der gibt einem direkt Anweisungen, was man zu tun hat. Und lehnt man diese Anweisung ab, dann wird man halt erstmal aus dem Dorf rausgeworfen. Was nice. ich super finde. Ja. Und dann hat man halt die Chance, sich später noch mal dahin zurückzukämpfen über Umwege. Oder man sagt halt von Anfang an, hier, ich beug mich und erledige in Knechtschaft die Aufgaben, die du mir aufträgst. Und dann darfst du halt ein bisschen länger in diesem Dörfchen verweilen.
1: Das ist ein cooler Ansatz.
0: Ja, total. Also die sagen auch von sich aus, die Entwickler, uns ist Story sehr, sehr wichtig. Und ja, ihr sollt eine echt gute narrative Erfahrung haben. Und das hat mich in den ersten Videos jetzt wieder echt überzeugt und gepackt. Ich weiß gar nicht, ob ich die in dem Alpha-Test einfach so übersehen habe, ignoriert habe. Aber das, was ich an Videos gesehen habe, meine Güte, hat das Bock gemacht.
1: Ja, man neigt ja häufig ein bisschen dazu, gerade bei Tests auch einfach die, gerade wenn es nur Textboxen sind, einfach mal wegzuskippen. Mhm. Ich finde auch, das klingt super spannend vom Setting her, von der Story her. Ich glaube nur, sie verlieren mich persönlich bei 2D. Ich tue mir da ganz schwer mit, mich mit sowas anzufreunden.
0: Ja, ich habe mir das 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 Kampfsystem ist tatsächlich was, wo ich auch sehr sehr unsicher bin. Eigentlich müsste es dir auf jeden Fall mehr liegen als mir, in der Iso-Perspektive um hin und her zu laufen und so ein bisschen ein Action Kampfsystem zu haben mit kleiner Ausweichrolle, mit verschiedenen Fähigkeiten, die man halt einsetzen kann.
1: Aber aber äh, dann wirklich Iso-Perspektive oder so ein straight äh, 2D Side Scroll äh, Ding
0: Nee, nee, du kannst auch nach hinten laufen. Also du bewegst dich nicht nicht sidescroller mäßig sondern du bewegst dich über die Map rauf, runter, links, rechts. Mhm. Nur halt in wirklich so einer ganz platten von, von Oben-Sicht. Und nicht so ein, so ein 3D, wie du es in Lost Ark hast. Ah,
1: ja, okay, ich weiß, was du meinst. Dann geht's vielleicht sogar. Ich hatte jetzt an sowas wie ein Shovel Knight oder so gedacht. Oder Ori. Aber ich werde es versuchen. Weil ich habe echt Bock auf ein MMO mit Story. Mit wirklich guter Story vor allem. Weil Story haben sie ja alle irgendwie. Aber ob ich jetzt den 754. bösen Drachen kaputt hauen muss, weil er
0: halt ein Drache ist. Ich mag allein das Dämonen-Setting, das wird, finde ich, viel zu selten genutzt für MMORPGs. Es könnte mehr Horror-Spiele geben in dem Genre.
1: Absolut. Da gab es mal ein uraltes MMORPG und ich bereue gerade fast diesen Satz anzufangen, weil ich nicht mehr auf den Namen komme. Memento Mori hieß das Spiel nämlich. Aha. So. <lacht> War mir jetzt noch wichtig, dass ihr das wisst, dass ihr diesen äh, Namen habt. Ich glaube, das läuft sogar noch, war Free-to-Play spielerisch nichts Besonderes, aber hat mich vom Setting her aus genau diesen Gründen damals schon abgeholt.
0: Was dich vielleicht auch abholen könnte, ist halt echt dieser unheimlich komplexe Talentbaum. So ein bisschen Path of Exile-mäßig mit etlichen Verzweigungen und Entscheidungen, die du treffen musst und so.
1: Ich finde das immer cool, aber so unfassbar überfordert. Ich probiere mich da immer ganz gerne selber durch. Und dann hast du das, was wir, worüber wir auch schon mal gesprochen hatten. So dein erster Charakter ist eigentlich immer für den Arsch. Also zumindest musst du ihn irgendwann reskillen. Das hatte ich in Path of Exile. Das hatte ich in einem Wolzen Lords of Mayhem, was ja lange nicht so komplex ist, aber auch komplex genug. Und irgendwann kommst du dann irgendwann immer an den Punkt, wo du denkst, irgendwie falle ich zu schnell um oder mach zu wenig Schaden und irgendwas in meinem kompletten Skilltree ist hier furchtbar falsch gelaufen. Aber es regt mhm. halt zum Experimentieren an, das gefällt mir.
0: Was ich persönlich sehr, sehr mag, ist, dass ich wählen kann, ob ich mit Mausklicks oder mit WASD steuern möchte. Weil ich bin ja ein, ein totaler WASD-Mensch. Das heißt, wir könnten hier beide auf unsere Kosten kommen. Und was halt auch wirklich gut klingt, Dungeons, Raids Ancient Boss Fights, wo du dann wirklich 24, mindestens 24, maximal 48 Spieler haben kannst, um dich gegen diese Riesenbosse zu beweisen. Klingt für mich sehr, sehr hart. Und sie sagen auch selber, wir wollen, haben einen Hardcore-Ansatz. Man muss, man wird an Bossen failen, wenn man sie das erste Mal macht. Man muss wirklich die Bewegungen lernen, die Fähigkeiten lernen, die Abläufe lernen bis man begriffen hat, wie der Boss funktioniert, um eine Chance gegen ihn im Endgame zu haben. Nice. Und das ist ja eigentlich was, was auch dich anlächeln sollte. Komplett. So das, das
1: ist quasi genau die Beschreibung von einem Lost ark Raid boss Ich bin ein Fan.
0: <lacht> ja, und hier wissen wir ganz, ganz konkret, 26. April, 15 Uhr deutscher Zeit, geht's los. Wer ein Vorbestellerpaket kaufen möchte, kann wahlweise am 23. oder am 21. April schon starten. Also für euch wenn ihr den Podcast hier direkt am Release-Tag hört, quasi schon morgen, ja, am Freitag. Äh, jeweils auch um 15 Uhr. Die Pakete sind auch, finde ich persönlich, sehr, sehr erschwinglich. 10 Euro kostet das Paket am 23. April und 50, das, wenn man wirklich sehr, sehr früh starten möchte. Und hat dann hat noch ein paar Benefits wie Skins, Währung für den Shop und Titel mit dabei, wenn man das denn möchte.
1: Finde ich aber nice, dass man den Leuten dann sagt, ihr könnt fünf Tage früher starten, also quasi für jeden Tag zehn Euro.
0: <lacht> ja, so ein bisschen, ja. Klingt würde ich mitnehmen.
1: So. Also, werde ich jetzt richtig Bock auf das Spiel, würde ich das mitnehmen und die Zeit dazu natürlich.
0: Ja, ansonsten äh, wird's halt Free-to-Play, wenn ihr ganz normal loslegen wollt und hat dann einen Shop mit Kostümen, mit Convenience-Items wie zusätzlichen Inventarplätzen einen Battle Pass mit kostenpflichtiger und kostenloser Version sowie Level Booster. Die sind äh, mit drin im Shop. Aber halt nichts, was jetzt irgendwie krass in Richtung Pay-to-Win geht.
1: Das ist dann wieder die alte Debatte, ob Pay-to-Progress oder Pay-to-Win, ne?
0: Ein bisschen. Aber <lacht> ich sehe gerade bei Level Boostern keinen kein Pay-to-Win mehr.
1: Ja, sehe ich ähnlich.
0: Ja, wenn ihr Bock darauf habt oder mehr dazu wissen wollt, äh, ihr findet Artikel dazu auf mein MMO, wie gehabt. Und ja, wir werden wahrscheinlich, ich kündige das jetzt wieder an, hoffen wir, dass das Spiel nicht verschoben wird, <lacht> in zwei Wochen im Podcast äh, darüber sprechen, wie unser erster Eindruck von Mad World ist. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, ich mich auch. Apropos Pay to Win. Wie ist eigentlich der Stand bei Throne and Liberty gerade?
0: <lacht> das ist ein hervorragender Übergang. Den Artikel hast du allerdings selber geschrieben, zumindest äh, den neuesten zu dem Thema. Hab denn ich wohl. Es gab einen YouTuber, einen spanischen, ne, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Der ein paar Fakten zu Throne and Liberty zusammengestellt hat, die jetzt vielleicht nicht jedem bewusst sind. Da sind ein paar Punkte dabei, Hui, ich zitiere mal hier den Titel, je mehr man drüber erfährt, desto schlimmer klingt es. Was ist da los, Marc? Es ist tatsächlich so, also dieser YouTuber ähm, hat sich da mit drei
1: anderen YouTubern zusammengesetzt, allesamt äh, Spanier und haben 75 Fakten, äh, ich mache gerade Gänsefüßchen, das seht ihr nicht über Throne at Liberty zusammengetragen. Die Gänsefüßchen deshalb, weil einige davon aus Leaks kommen, andere aus, ich sag mal, nicht unbedingt komplett zuversichtlichen Quellen. Aber alles Dinge, die schon mal irgendwo irgendwie im Internet standen und zumindest halbwegs glaubwürdig sind. Und äh, das macht mir ein bisschen Sorgen, denn Ganz unten bei der langen Liste von Fakten kam äh, der Killer oder das Killer-Argument, es soll Autoplay geben. Tatsächlich soll sich Throne and Liberty zumindest in Teilen automatisch spielen. Es wird eine Oberfläche geben extra für dieses Autoplay-System, die zeigt euch dann, wie lange ihr automatisiert unterwegs seid, wie viel Erfahrung und Gold ihr währenddessen verdient habt, ihr könnt ihr so also komplett AFK gehen. Das Autoplay-Feature soll aber dann dadurch limitiert werden, dass ihr nur Auto-Attacks und ein paar Skills darin einbauen könnt. Also es ist jetzt nicht super komplex, ihr könnt zum Beispiel nicht kontern, ihr könnt keine Ausweichrollen automatisch machen. Was ihr allerdings automatisieren könnt über ein wiederum anderes System, ist, dass, das, äh, dass euer Charakter automatisch Heiltränke nimmt, wenn ihr unter einem bestimmten Schwellenwert angelangt seid. Das soll angeblich an euer Pad gekoppelt sein, was ich auch ein bisschen interessant finde. Da muss ich direkt wieder an das koreanische Lost Ark denken, was ja auch ganz viele dieser, ich nenne es jetzt wirklich Pay-to-Win-Features hinter dem Pads versteckt hat, wo du dann wieder Geld bezahlen musst, um das zu aktivieren. Das wiederum ist noch nicht bestätigt, aber es soll Autoplay geben, es soll Auto-Heal geben, was irgendwie an das Pad gekoppelt ist. Und was natürlich noch eklig ist, es soll tatsächlich Skins geben. Die gibt es in verschiedener Seltenheitsstufe. Also wir kennen das alle, blau, grün, legendär, whatever. Und die sollen tatsächlich euren Charakter verbessern. Die sind also nicht nur hübsch, sondern haben handfeste Werte und sollen sogar upgradebar sein. Also ihr könnt die für echt Geld gekauften Skins dann noch für echt Geld aufwerten, um euren Charakter wohl tatsächlich. Mit Battle-Stats, ähm, wie die aussehen, da wurde der YouTuber jetzt nicht genau. Aber ausrüsten, verbessern und Geld reinpumpen, Charakter wird besser. Und spielt sich dann wahrscheinlich auch von alleine besser.
0: Das klingt nach handfestem Pay-to-Win, was also also, wir auch gut. schon lange nicht mehr hatten. Also so ein, so ein, so ein klares Pay-to-Win hier im Westen ist auch schon eine ganze Weile her. Mit Skins kaufen, mit Werten drauf.
1: ja. Man kann in den Kommentaren sehen, die Leute sind noch so ein bisschen skeptisch, ob das so tatsächlich passiert, weil dieser Leak kommt natürlich aus äh, jemandem, der die koreanische Version, ist, ist es Korea, ich bin mir gerade ja, gar nicht so sicher, ja, ja. aber eben diese Version gespielt hat, es kommt ja durch Amazon zu uns, wir hatten ein ähnliches System zumindest mit den Skins, eigentlich in Lost Ark schon drin. Das Just Jar, das gibt es in Korea auch, funktioniert sehr ähnlich. Das hat Amazon dann gesagt, bringen Sie nicht in den Westen. Allerdings hatten sie es angekündigt und erst nach heftigem Spielerfeedback haben sie es dann zurückgenommen. Hm.
0: Ja, das Verrückte ist halt, wie krass, also zumindest meiner Meinung nach, Throne of Liberty von ganz, ganz vielen Leuten verteidigt wird. Ich habe eine Meinung geschrieben, 2023 erscheint ein neues MMORPG, das miserabel klingt, aber ich freue mich trotzdem wie verrückt darauf. Das war so eine ganz spontane Eingebung am Wochenende <lacht> und hat mir sehr, sehr Spaß gemacht zu schreiben, weil es ist halt so, jedes neue Spiel macht erstmal Bock. Ich liebe es einfach, in neues MMORPG einzutauchen, neue Welt zu erkunden, Abenteuer zu erleben, selber noch so ein bisschen mit Skills zu experimentieren, mit dem Kampfsystem zu experimentieren und so weiter und so fort. So. Und ich habe da halt alles noch mal so ein bisschen zusammengefasst. Unter anderem, dass es bereits bestätigt ist, dass es nachts PVP in der offenen Welt ohne Karma-System gibt und tagsüber ebenfalls PVP mit Karma-System. Das heißt, es herrscht 24/7 PVP, ob man will oder nicht. Und da gibt es Leute in den Kommentaren, die dann halt schreiben: Ja, das glaube ich nicht. Und ich sag so: <lacht> Doch, das ist eine Aussage vom Lead-Designer. Ah ja, okay. Aber trotz allem denke ich, dass, dass ich das so weit verläuft, dass man PvP schon aus dem Weg gehen können wird. Nee, <lacht> glaube glaub ich nicht. Gerade in einem Spiel, das äh, von sich aus sagt, in der Open World gibt's coole Weltbosse, da werdet ihr euch alle zu einem Clash versammeln. Dann wird es auch hundertprozentig Leute geben, die genau in diese Clash reinrennen und Leute killen. Ja, Yay. Das, das wäre total verrückt, wenn es nicht so wäre.
1: Spaß.
0: Ja, ich habe halt das alles so zusammengefasst, auch mit dem Hinweis ja Autoplay und Pay to Win, das ist halt nicht sicher, das was du geschrieben hast. Genau. Das Tap Targeting soll ja stinken langweilig sein. 80 Prozent, bei rund 80 Prozent der Fähigkeiten stehen wir beim Wirken sehr langweilige und lange Animationen. Feinde sollen einfach weglaufen können, während man castet, was ich total crazy finde. Also es klingt Langweiliger als, als viele MMORPGs, die wir in den letzten Jahren bekommen haben und die aus diversen Gründen gescheitert sind. Ich habe das einfach nur zusammengefasst. Und es ist echt krass, dass viele Leute das Spiel verteidigen. Also mein Hype, oder nein, stimmt nicht, meine Hoffnung für das Spiel ist ziemlich, ziemlich gering. Ich habe trotzdem unheimlich Bock drauf und hoffe, dass, es, dass ich eines Besseren belehrt werde. Also dass das Spiel besser ist, als das, was die bisherigen Infos suggerieren. Aber Stand jetzt glaube ich nicht, dass Throne of Liberty der Banger wird, den sich einige erhoffen.
1: Weißt du, was mich an diesen ganzen Informationen, die der da zusammengetragen hat, am meisten runterzieht? Es ist nicht das Autoplay, es ist nicht Pay-to-Win. Nein, es ist tatsächlich der Fakt, dass du als Vogel wohl auch nicht frei fliegen kannst, sondern nur gleiten. Und ja, habe ich gelesen. Das ja. ist voll schade, weil darauf hatte ich mich tatsächlich mit am meisten gefreut. Das fanden allerdings zumindest in den Kommentaren viele gar nicht so schlimm. Ähnlich sah es übrigens aus bei dem Upgrade-System. Da spricht man auch von Leaks, also noch nicht 100 bestätigt. Klingt aber eigentlich ganz sinnvoll. Man soll seine seinen Krempel bis plus 12 aufwerten können. Aber nur bis plus 6 ist das auch sicher. Und danach kann euer Zeug beim Plusen kaputt gehen. Wie früher Wah. eigentlich. Schrecklich. Black Desert-Vibes. Ist was, was mich persönlich gar nicht stört aber ich habe mitgekriegt, äh, gerade in der Lost Ark-Launch-Phase, wie Lost Ark zerrissen wurde wegen den Upgrade-Chancen, obwohl es nicht kaputt gehen kann, obwohl es dieses Pity-System gibt, dass es irgendwann klappt. Also kann ich mir nur ausdenken, wie der Shitstorm da aussehen wird. Ganz
0: kurios ist ja auch noch das Thema Release-Datum. Denn Stand jetzt heißt es ja immer noch, wir kommen in der ersten Hälfte 2023 raus. Und das sind ja im Prinzip nur noch ja knapp zweieinhalb Monate, nicht mal mhm. mehr zweieinhalb Monate, in denen das Spiel erscheinen soll, ohne konkrete Infos, ohne Marketingkampagne, ohne irgendwas, wirkt schon ein bisschen suspekt. Sagen inzwischen auch ganz, ganz viele äh, MMORPG-Experten bzw. Business-Experten in Korea. Da gab's einen Artikel, wo sich eine Hingesetzer gesagt hat, hier, ich, ich analysiere hier sowieso schon immer den Markt und äh, das, was ich jetzt so gehört habe bei NCSoft, ist, es wird eher Q3 mit dem uh, Release, was ich definitiv für realistisch halte, wobei sie auch so langsam mal mit einer offiziellen Aussage rauskommen könnten.
1: Ja, also auch überhaupt nicht überraschend. Ich war, kleine Mini-Werbung, ähm, am Wochenende im GameStar-Podcast zu Gast. Und da ging es tatsächlich auch kurz über Throne at Liberty. Und zum Release-Datum habe ich mich ähnlich vage geäußert und habe da schon gesagt, ich glaube nicht, dass wir das in der ersten Hälfte sehen. Und äh, irgendwann zweite Hälfte klingt realistischer, auch wenn es noch nirgendwo offiziell steht.
0: Ja, also stand Throne at Liberty jetzt schwierig Plus ungewisses Release-Datum, gleich, ja, gleich schwierige Situationen, äh, ja. wenn ihr große Hoffnungen für Throne Liberty im Sommer hattet.
1: Hast du denn noch große Hoffnungen für Throne and Liberty generell?
0: Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich freue mich drauf, das Spiel zu spielen. Ich habe Bock auf die Grafik, ich habe Bock einfach mal wieder in eine fremde Welt einzutauchen. Befürchte aber, dass es kein Mega Hit wird, sondern hier so ein bisschen läuft wie Lineage 2 früher. Was ja durchaus seine Fans hat und was durchaus akzeptable Werte auch im Westen generiert hat, was so Einnahmen angeht. Aber es ist halt nicht das große Ding, was wir irgendwann mal in unsere Kategorie der Top 6 aufnehmen könnten und was wahrscheinlich auch für mich kein Top 10, Top 15 MMORPG wird. Also irgendwo da kann, hinter kann es sich dann vielleicht einreihen nach dem, was ich bisher weiß. Vielleicht werde ich auch super überrascht und es wird das beste Spiel aller Zeiten und wir haben einfach hier die falschen Infos bekommen. Aber nach allem, was ich bis jetzt gehört habe, ist auf jeden Fall mein Enthusiasmus weg. Mm. Mein Hype ist halt noch da, weil ich Bock habe es zu spielen, aber mein Glaube daran, dass es ein richtig gutes Spiel wird, ist gerade sehr, sehr gering.
1: Ja, geht mir leider Gottes tatsächlich ähnlich. Auch wenn ich es mir wirklich wünschen würde, weil ich Lust auf das Spiel habe, aus ähnlichen Gründen wie du. Ich habe noch so ein bisschen, und es ist komplett skurril, dass man das so sagt, wenn man New World gesehen hat. Ich habe noch so ein bisschen Amazon als Hoffnungsträger. Weil wenn ich jetzt mir jetzt nur das Spiel angucke, mit den Infos, die wir bisher zusammengetragen haben, sehe ich da mehr oder weniger ein Bless Unleashed vor mir. Mhm. Mit einem relativ großen Anstieg zum Release, der dann sehr schnell droppt und äh, langsam leiden vor sich hin stirbt. Ich glaube aber fast nicht, dass. Wenn sie es verhindern können, Amazon das zulassen wird. Ich bin sehr gespannt.
0: Ein Pluspunkt, den das Spiel hat, was man auch nie unterschätzen darf, ist eine Konsolenversion. Ja. Das heißt, der Markt an sich ist erstmal größer von potenziellen Spielern. Plus, auf den Konsolen gibt es halt nicht so viele MMORPGs. Das heißt, wenn du da zum Beispiel ein gutes Kampfsystem hinbekommst, also für, für Konsolenspieler, dann hast du schon ein recht gutes Standing da. Also, das mag vielleicht wirklich eine Chance für das Spiel sein, die Konsolenversion.
1: Ich würde es dem Spiel gönnen. Ich drücke die Daumen.
0: Ich habe aber in den letzten Tagen tatsächlich ein neues Spiel auf dem Schirm, vor dem ich glaube, dass es das Potenzial hat, gut zu werden oder zumindest groß zu werden. Und das ist Perfect New World. Und ich weiß, dass du über dem Namen immer wieder lachst. Ja? ja,
1: es geht auch nicht anders. Sind wir mal ehrlich. <lacht>
0: Perfect New World wird der Nachfolger von Perfect World, einem MMORPG, das ganz, ganz viele von euch wahrscheinlich schon mal gehört haben und einige vielleicht auch gespielt haben. Das erschien 2005, war Free-to-Play und war für viele so eine Alternative zu WoW, eben weil es kostenlos war. Aber das Spiel hatte ein recht akzeptables Kampfsystem. Was aber super cool war, waren Verfliegen, und Flugkämpfe, also das, was später auch Ion so ein bisschen ausgemacht hat, war halt bei Perfect World schon mit drin.
1: Und besser als Ion das später gemacht hat, fand ich, bis heute.
0: Ja, da wird sicherlich Leute geben, die, da die dagegen debattieren, aber es ist ja gerade jetzt, also stand jetzt ist Ion ja totaler Käse, was was Fliegen angeht. Weil du hast ja kaum noch Flugphasen und, und kaum noch Elemente, wo das wirklich eine Rolle spielt. Ja, ich fand
1: aber, Perfect World hat das damals schon schöner umgesetzt, weil du auch nicht an irgendwelche Zonen gebunden warst. Du konntest ja überall fliegen, so viel, so hoch, so weit, wie du willst. Und der Luftkampf hat damals, zumindest mir, in Perfect World schon mehr Spaß gemacht als in Ion. Lass ich jetzt mal so stehen. Ist ja ein Podcast, ist meine Meinung. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr eine andere habt. <lacht>
0: Ja, die Entwickler, Perfect World Games, auch immer noch super, dass das so gar nicht verwirrend ist, ja, mit mit Entwickler und Namen des Spiels gleichzeitig. <lacht> äh, die haben schon vor einiger Zeit angekündigt, dass sie den Nachfolger bringen wollen und haben ihn jetzt halt vorgestellt. Perfect New World wird auf Steam kommen, setzt auf ein Action-Kampfsystem, legt einen Fokus auf Dungeons im PvE und PvP-Schlachten, offene Spielwelt und zum Beta-Test tatsächlich nur drei Klassen, die zudem alle an ein Volk gebunden sind. Also jede Klasse hat ein eigenes Volk. Die Elfen, die Mythics und die Menschen. Und die haben Zugriff auf die Klassen Berserker, Mystic Sword und Galeblade. Ja, so richtig geil klang der erste, der erste Eindruck nicht, fand ich. Also, was ich was ich so zu Anfang gelesen habe von dem Spiel, auch gerade eben wegen dieser drei Klassen. Und da dachte ich schon so, hab's halt geschickt über den Beta-Test aufgezogen denn schon im 4. Mai soll eine Beta auf Steam starten und die ersten Leute werden das Game zocken können auf Englisch und mit NDA drauf. Also da, selbst wenn wir spielen dürften, dürften wir euch nichts von im Podcast erzählen. Ja, und dann kam ein zweites Video zu Perfect New World und da gab es dann eine Menge Gameplay zu sehen, auch mit ein bisschen Commentary, wo ein Typ dann erklärt, was eben alles in dem Spiel drin sein soll. Und da hat's mich so ein bisschen gecatcht. Vielleicht auch wieder, ist es nur dieser Wunsch, dass das ein neues, gutes Spiel wird, weil optisch sieht's es halt genauso aus wie Swords of Legends Online. Also wirklich, ich sehe da keinen großen Unterschied, auch wenn ich mir die Städte angucke und sowas. Ich finde es von, von den
1: Grafikdetails ein ticken hübscher, tatsächlich. Okay. Zumindest in den Videos.
0: Was, was, was mich halt so ein bisschen begeistert hat, waren die, die Gebiete, die halt in der Beta spielbar sind weil sie alle was Einzigartiges hatten. Und ich mag es, wenn Gebiete so, so was ganz Besonderes sind. Zum Beispiel Mechanopolis ist ein Gebiet und das ist ein riesiges Jumping-Puzzle. Also du läufst durch so eine Welt, um dich herum sind nur irgendwie Sterne und äh, Abgründe und hüpfst so von Stein zu Stein. Dann ist da noch eine riesige Drachenkreatur, die um dich rumfliegt. Das sieht irgendwie total abgedreht aus, das Gebiet. Das hat mich gecatcht, dann hatte die Stadt halt so Theme-Punk-Elemente. Ein Gebiet soll halt einen großen Fokus auf Bosse legen. Das andere Gebiet ist eher so ein bisschen, ja, äh, gemütlich. Das ist die Fishing Village, da wo man halt auch so ein bisschen craftet und, und Zeit verbringt. Und das hat mich so ein bisschen angelockt irgendwie. Diese unterschiedlichen Gebiete mit echt komplett unterschiedlicher Grafikstimmung und unterschiedlichen Inhalten.
1: Gibt dir so ein bisschen geht was zwei vibes ne?
0: <lacht> ja, so ein kleines bisschen, aber mehr ich, ich weiß gar nicht, was für Vibes es mir gibt, aber ich mag es, diese Vorstellung, einfach in viele unterschiedliche Welten eintauchen zu können.
1: Ja, absolut. Also, ich bin wirklich äh, voller Hoffnung, in diese Beta reinzukommen. Ich habe Lust auf das Ding, weil ich hatte damals schon so viel Spaß an Perfect World, auch wenn das Spiel damals nicht so gut war, außer das Fliegen, ich erwähnte es gerade. Und ich habe Bock auf das neue Perfect das World. Das
0: Spiel war gar nicht so kacke. Es war halt nur lächerlich Pay-to-Win.
1: Ja, Also wirklich gut.
0: lächerlich. Habe ich auch einen Artikel zugeschrieben,
1: übrigens, wie Pay-to-Win das Spiel war. Damals ist das irgendwie untergegangen. Ich habe das irgendwo zwischen Fly for Fun und Silk Road Online gespielt. Und, ne, die haben sich nicht so viel getan.
0: Ja, true. Was ich auch noch ganz schön finde und hervorheben möchte ist die Zahl der Fähigkeiten und der Aufbau des Interfaces. Weil der hat mich so ein bisschen an, an Guild Wars 2 erinnert. Links sechs Fähigkeiten, rechts sechs Fähigkeiten. Dazu äh, F1 bis F4 für Consumables, also Buff Food und, ja, Potions. Und dazu noch zwei Pet-Fähigkeiten. Das sind also sage und schreibe 14 Fähigkeiten, mindestens 14 Fähigkeiten, denn die haben auch gesagt, wenn wir dann äh, Gegner in die Luft schleudern äh, oder wenn wir bestimmte Kombos einsetzen, dann verändern sich äh, die Fähigkeiten auch ein kleines bisschen. Und es gibt ein Talentsystem, mit dem man die Fähigkeiten dann nochmal in bestimmte Richtungen justieren kann, wie man das gerne haben möchte. Aber wir hatten lange kein MMORPG mehr, das so viele Fähigkeiten hatte. Also, Bless Unleashed hatte ganz wenige Fähigkeiten. New World hat ganz wenige Fähigkeiten. Blue Protocol wird ganz wenige Fähigkeiten haben. Throne at Liberty wird nur sechs Fähigkeiten haben. Und das ist crazy, dass ich sage, 14 ist viel. Ja, ja Eigentlich, wenn man so an alte Tap-Targeting-Spiele denken, weiß nicht, WoW, SWTOR, Rift, die haben dich ja zugeschmissen mit 20, 30, 40 Fähigkeiten. Perfect New World hat verhältnismäßig viele.
1: Ich finde 14 aber auch eine gute, eine gute Mitte, würde ich fast sagen. Also New World hatte mir immer so ein bisschen zu wenig. Bei Lost Ark hast du ja acht Fähigkeiten, da denke ich mir manchmal, ein oder zwei mehr hätten es jetzt getan. Also 14, ne, holt mich ab. Alles an dem Ding holt mich ab. Das ist geil.
0: Einzig wirklich, was was mich so ein bisschen abschreckt, sind diese drei Klassen, was ich sehr, sehr wenig finde, gebunden an drei Völker. Ja gut, aber da, wir haben
1: ja jetzt nur in der Beta die drei Klassen, oder? Soll das Final genau. mit drei Klassen nee. nee,
0: der hat extra gesagt, das ist vorläufig für die Beta die Zahl der Klassen. Es sollen weitere folgen. Ist halt die Frage, ob bis zum Release, ob nach dem Release. Aber er hat halt gesagt, ne, es sollen weitere folgen. Und die Performance war so ein bisschen ein Problem. Also erst war crazy die Systemanforderung, die das Spiel hat. Ich, auch super, ich habe es einem Kollegen gelingt und gesagt, guck mal, wie hoch das ist und der sagt, ja, Moment, das das äh, geile Singleplayer Spiel, das ich spiele, hat dieselben Anforderungen. Ja, aber für ein MMORPG sind die verdammt hoch. Ja. Ein i7 mindestanforderungen Mindestanforderung -Mindest der zehnten Generation, könnte ich jetzt hier nicht bieten. Ich habe nur siebte. eine Nvidia GeForce RTX 2060. Okay, ich bin mit einer 360 da drüber. Aber eine, eine 2.60 hat halt auch nicht jeder. Und meine 3.60 ist auch die, äh, die äh, empfohlene Voraussetzung, stand jetzt.
1: Das ist schon krass.
0: Ja, das ist sehr, sehr hoch. Also zum Vergleich, WoW braucht eine GTX 900er-Serie als Grafik und einen Prozessor der vierten Generation. GW2 sagt äh, eigentlich Hauptsache ein Prozessor drin. <lacht> Und die haben als Mindestvoraussetzung eine NVIDIA GTS 250. Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, aus, aus welchem Jahrhundert die ist. Und auch äh, New World hat deutlich geringere Anforderungen in der GTX äh, 670 und einem Prozessor der zweiten Generation. Und TL setzt auf sechste Generation und GTX 1060. Also vollkommen surreal eigentlich für ein MMORPG, was Perfect New World da Absolut. haben möchte.
1: Die GTS 240 kommt übrigens aus 2009. Ich habe das gerade für dich herausgefunden.
0: Dankeschön. Es war die 250, aber ist trotzdem gut. Na, ja, nah dran. <lacht> Wird halt irgendwo in derselben Region ja, von vermutlich. den Jahren verortet sein. Und es ergibt ja auch Sinn. MMORPGs müssen möglichst zugänglich sein, eine möglichst breite Masse an, an Spielern abholen und eben nicht nur die Cracks, die High-End-PCs haben. Deswegen sind die eigentlich alle sehr, sehr weich, was die Anforderungen angeht. Also auch ein BDO oder sonst irgendwas. Also keins kommt auch nur ansatzweise an das ran. Jetzt sagen die Entwickler selber, sie schrauben es vorsichtshalber so hoch, damit halt in der Beta keiner enttäuscht ist. Kann also sein, dass das noch nach unten korrigiert wird mit späteren Performance-Anpassungen. Aber es ist auf jeden Fall erstmal eine Hausnummer, die sie da aufgeschrieben haben.
1: Würde mich aber an sich nicht stören. Also ich hätte Lust auf ein MMO mit richtig hübscher Grafik, was dann auch entsprechende Systemforderungen hat. Klar, wirtschaftlich vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung. Aber wenn du dir jetzt zum Beispiel die Verkaufszahlen von einem Hogwarts Legacy anguckst, die Masse scheint ja da zu sein, die diese Hardware hat. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Also vielleicht geht's auf und wir kriegen ein MMO mit richtig geiler Grafik. Würde mich freuen.
0: Ja, das war erstmal der Ausblick der neuen Spiele Highlights. Kommen wir zu zwei kleinen süßen Nebenstories, die wir uns noch rausgesucht haben, die wir euch aber nicht vorenthalten möchten. Und zwar einmal dein Eve Online.
1: Ja, Eve Online ist berühmt für absurde Geschichten. Jetzt ist aber was passiert, was ich so toll fand. Ähm, ich habe mir gerade den Artikel hier nebenbei mit aufgemacht, damit ich da nichts durcheinander bringe. Es geht tatsächlich darum, dass ein einziger Typ in Eve Online, also er hatte den Plan, hat dann einen Komplizen dazugeholt, also genau genommen waren es zwei, äh, über 20.000 Euro Wert an Ingame-Währung erbeutet haben. Und das ist erstmal eine Hausnummer. Wenn man an Eve denkt, denkt man natürlich an riesige Weltraumschlachten, die man dafür vermutlich gewonnen haben muss. Und das ist das Absurde. Nein, kein einziges Schiff wurde zerstört. Nein, im Gegenteil, er hat sich eine Gilde erschlichen und hat deren Vorräte geplündert. Das Ganze war der Reddit-User Flamhill, der hat das breit auf Englisch erklärt. Ähm, findet ihr auch im Reddit, ist riesig durch die Decke gegangen. Ich versuche das einmal kurz für euch zusammenzufassen. Die Website PC Gamer schreibt dazu übrigens, es ist der größte Raub in der Geschichte von EVE Online. Dazu habe ich bei der Recherche jetzt keine weiteren Quellen gefunden, aber allein für die Awesomeness muss man das fast einmal so stehen lassen. Und zwar hat dieser Spieler sich vorgenommen, der Allianz Pandemic Horde Corporation mal richtig eins auszuwischen, weil die auch nicht so ganz den geilsten Ruf in dieser ganzen Geschichte haben. Und er hat sich überlegt, wie kann er das am besten machen. Und dann kam er auf die Idee, er könnte ja Leiter von einer Gilde werden, die Zugriff auf die monetären Mittel dieser Allianz hat. Und so fing sein ganzer Plan also an. Und die Gilden in EVE Online... Funktionieren ein bisschen anders wie in den meisten MMORPGs. Das sind nämlich Corporations. Und Corporations, also Firmen, können Aktien verkaufen. Wie viele Aktien das sind, äh, legt der Leiter beim Erstellen einer solchen Corporation fest. Und äh, laut den Kommentaren muss beim Erstellen damals schon einiges schiefgelaufen sein und es ist sehr, sehr lange nicht aufgefallen. Aber tatsächlich hatte dieser User Flamhill eben noch 1000 Aktien einer Gilde innerhalb dieser Allianz. Und dann hat er einen neuen Account erstellt, der eben nicht irgendwie mit Geschichte behaftet war oder sonst irgendwie bekannt. Und hat sich eben bei dieser einen Untergilde der Event Horizon äh, Expeditionaries nämlich hat er sich so ein bisschen eingeschleimt und hat da mitgemacht und mitgeholfen bis er dann tatsächlich nach äh, wochenlanger Beobachtung wie er selber schreibt und äh, Mitarbeit und dann äh, mit seiner mit dem Dazuholen seines Komplizen in die Korb reingekommen ist. Sie haben ihn also tatsächlich aufgenommen und es ist cool, das ist auch erstmal nicht weiter tragisch. Was man in einer Korb allerdings machen kann, wenn man Mitglied ist und mehr als 5% der Aktien besitzt, man kann eine Abstimmung starten. Das müssen aber beide Sachen unabhängig voneinander erfüllt sein, damit das geht. Das heißt, er hatte jetzt einen Account, der innerhalb der Korb war und den alle gefeiert und lieb gewonnen hatten, und er hatte seinen anderen Account. Dann hat er sich natürlich umgelockt und hat die 1000 Aktien auf seinen neuen Account innerhalb der Korb transferiert und besaß dann somit mehr als 5% dieser Gilde und weil er die wochenlang durchsucht und angeguckt und studiert hat, wusste er genau, wann die Leute am meisten online sind und offline sind und hat eine Abstimmung gestartet, sich selbst zum neuen Chef zu machen. Diese Ab äh, Abstimmung dauert 72 Stunden und mehr als 50% der Teilnehmenden müssen Ja voten, damit das durchgeht. Er hat sich natürlich selber zum Chef gewotet und sein Komplize hat ihn zum Chef gewotet. Und dann haben sie 72 Stunden lang gewartet und tatsächlich hat niemand der 297 restlichen Mitgliedern auf Nein gedrückt. Mit zwei Votes und 100% Zustimmung wurde Flamhill dann Chef der Gilde Event Horizon Expeditionaries. Und äh, in einer relativ kurzen Aktion danach hat er sämtliche Machthaber der Gilde ihrer Mächte entrissen, alle CEOs entlassen, alle Directors gefeuert, äh, alle Sachen geplündert, die diese Gilde hatten. Es war sehr viele liquide Mittel, es waren viel Material, es waren viele Schiffe. Insgesamt 2,23 Trillionen ISK, also diese Ingame-Währung, mit ISK kann man sich auch die Echtgeldwährung Plex kaufen. Und wenn man das eben tun würde, mit echtem Geld auf die gleiche Plex-Menge zu kommen, hat der User etwa 22.500 Dollar erbeutet von dieser Gilde. Und das finde ich eine so wunderschön absurde Geschichte, dass ich sie mit euch teilen wollte.
0: Dass da halt echt keiner auf Nein geklickt hat, ist schon echt kurios. Es
1: ist so genial,
0: wirklich. Ja, herzlichen Glückwunsch. An die Person. Tatsächlich genialer Trick, um sich eine Gilde unter den Nagel zu reißen, beziehungsweise eine, eine Corporation, mit der cool ist oder glücklich werden. Er hat ja auch was investiert. Ist ja jetzt nicht so, als dass er das irgendwie mit mit einem kurzen Trick in zehn Minuten hatte, sondern er brauchte ja zwei Accounts, er brauchte Zeit, um sich beliebt zu machen, äh, um da irgendwie ne, mit in die oberen Ränge überhaupt erst aufgenommen zu werden. Hat dann studiert, wann die Leute online und offline sind. Also Respekt. Da Hammer. ist auch wirklich
1: Arbeit drin. Hammer. Und dann geht dieser absurde Plan am Ende auch noch auf, weil wirklich von 297 Mitgliedern keiner online ist, um auf Nein zu drücken. Das ist der Hammer. Ja. So viel zu dem wunderbaren Eve Online. Du hast uns noch eine schöne Geschichte aus Tibia mitgebracht.
0: Jawohl, mehr gesagt aus Regensburg. Um, denn da sitzt das Studio hinter Tibia. Das ist nämlich eine äh, deutsche Firma, Kipsoft, die man oft so nicht auf dem Schirm hat. Immerhin ist das Spiel 1995 erstanden, gehört, entstanden, gehört zu den ersten MMORPGs auf dem Markt und hat bis heute durchgehalten. Nicht nur durchgehalten, sondern tatsächlich äh, erlebt oder erlebte es 2020, so ein bisschen mit der Corona-Welle, einen kleinen Boom. Und profitiert noch heute davon. Und bei Kipsoft hat man sich eine ganz interessante ja, Idee oder eine ganz interessante Sache ausgedacht, wie man die Mitarbeiter motivieren kann. Nämlich 25% des Unternehmensgewinns fließen am Ende des Jahres an die Angestellten zurück. Und das war oder waren in den letzten drei Jahren eine ganze, ganze Menge Euro. Umgerechnet bekam jeder Mitarbeiter Neun zusätzliche Monatsgehälter als Bonus. Das heißt im Grunde, äh, ja, fast ein komplett zweites Jahresgehalt, was obendrauf war für jeden Mitarbeiter der Firma. Das, das ist verdammt
1: gut. Das wünscht sich, glaube ich, jeder Mitarbeiter, egal wo.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Und wenn es dann noch mit einem Game ist und mit einem MMORPG, dann äh, herzlichen Glückwunsch. Total. Das ist eigentlich das perfekte Leben. <lacht> ja.
1: Bewerbung an Kipsoft ist raus.
0: <lacht> und das sind auch gar nicht so wenig. Fast 100 Mitarbeiter sind dabei. Also. Wie ist dieses Spiel auch finanziell Studium.
1: explodiert sein muss in, in Corona, damit das möglich ist. Hammer. Ich gönn's Ihnen von ganzem
0: Herzen. Also die, die, die Steigerung. Es gibt da so einen schönen Graphen ähm, mit dem, mit dem Umsatz. Ist ganz, ganz spannend. Ähm, und zwar begann das Spiel mit 0,03 Millionen Euro Umsatz 2001, also da ist die, da, da beginnt der Graph, äh, arbeitete sich dann so auf 7 bis 8 Millionen Euro Umsatz in den Jahren 2008 bis 2016 hoch. Da gab es schon 2017, 18 leichte Erhöhungen auf elf und bis hoch zu 14 Millionen. Und dann sprang es von 14 auf 25 Millionen wow. im Jahr 2020. Und ja, jetzt ist es immerhin noch bei 22 Millionen, also noch deutlich über 2019, wenn auch nicht mehr ganz so krass wie
1: 2.20. Respekt.
0: Ja, so viel Respekt, dass man das hier auch einmal in unserem Podcast erwähnen sollte. Ja, dann haben wir noch drei kleinere Indie-News äh, für euch in dieser Woche. Beginnen mit dem Spiel Ethereal Echoes of Yaw. Das ist ein neues MMORPG, das schon am 1. Mai starten wird auf Steam. Und das ist ein Spiel mit so einer ganz einfachen, ja, ich sag mal, Polygongrafik. Also, man sieht diese, keine Ahnung, 64 Elemente, die aus denen der Charakter besteht. Und auch sonst ist es grafisch absolut kein Highlight. Was es aber cool macht, ist, es ist ein Hardcore-Spiel. Also, wie früher soll das Spiel große Herausforderungen bieten, solltet ihr sterben, verliert ihr etwa eure komplette Ausrüstung. Und die lässt sich dann auch von anderen Spielern einsammeln, äh, weswegen es wahlweise nützlich sein kann, einen Freund dabei zu haben, der alles einsammelt, oder ihr verliert das Ganze halt an einen anderen Spieler. Ähm, es gibt sowohl PvP als auch PvE-Inhalte. Also, so gibt es zum Beispiel acht Dungeons im Endgame und eine Story mit 100 Quests. Raids und Weltbosse sind geplant. Aber PvP spielt eben auch eine sehr wichtige Rolle, wie das so oft der Fall ist. Ich habe Ethereum Echoes of Yore tatsächlich in einer ganz frühen Alpha-Phase auch mal gespielt. Wie ich irgendwie fast jedes MMORPG, was da draußen <lacht> existiert, mal gespielt habe. Und ich erinnere mich halt daran, dass die Grafik und dieses ganze Gameplay mich so überhaupt nicht angesprochen hat. Weil auch das ist halt wieder ein ISO-Perspektiven-Spiel. Und ja, wie ihr inzwischen wisst, ISO-Perspektive ist nicht so ganz meins.
1: Ja. Ich habe zu dem Spiel tatsächlich erschreckend wenig zu sagen. <lacht> Was ich euch aber ähm, nahelegen kann, wenn ihr mal grinsen wollt. Ganz abseits von dem Spiel selber haben die Entwickler oder eben der Account Echoes of Your einen super coolen Twitter-Auftritt, über den ich ständig lachen muss. Das ist äh, ganz witzig. <lacht>
0: okay, warum musst du lachen?
1: Weil die ständig Memes von sich selber posten und sich von den Spielern auch so ein bisschen auf den Arm nehmen lassen. Das finde ich ganz sympathisch.
0: Ja, okay. Ja, das kann man auf jeden Fall hoch anrechnen. Überhaupt generell auch, was wie die Entwickler kommunizieren im Discord und so, das ist ganz nett. Und das Spiel ja, sieht halt auch ganz okayisch aus, wenn man das denn möchte. Aber für mich wird's auf Dauer nichts. Also da dann doch in der Tendenz lieber Mad World, glaube ich, als Ethereal.
1: Ja, ich befürchte, das holt uns beide nicht so richtig ab. <lacht>
0: Es gibt aber auch Stimmen <lacht> unter dem Trailer auf YouTube. Hat auch äh, unsere Kollegin Annie, die die News dazu geschrieben hat, rausgesucht, die sich echt darauf freuen und die auch hoffen, dass das Spiel noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also ja, wir werden es auf Steam im Blick behalten. Sollten die Reviews explodieren, äh, schauen wir auf jeden Fall rein. Vielleicht schaue ich auch so zwischendurch mal rein. Aber es ist halt echt eine Menge los dann jetzt. Iron Classic, uh, Perfect New World Beta, uh, Mad World, Ethereal Echoes of Yore. Also wenn ihr in die spiele mögt, habt ihr einen echt guten April und Mai vor euch.
1: Die Zeit eures Lebens quasi.
0: <lacht> das ist ein bisschen weit gegriffen.
1: Ja, aber man muss ja auch mal ein bisschen Euphorie reinbringen, wenn wir jetzt hier schon so, oh, ja, Grafik, ne. Sollen wir mal richtig Euphorie reinbringen? Mach mal. Erzähl uns. Erzähl uns von dem Spiel, das niemals real werden darf, kann.
0: The Quintfall, <lacht> das MMORPG, das wir uns alle wünschen. Ich glaube, wir haben schon zwei in zwei Podcasts darüber gesprochen. Aber wir es noch ein drittes Mal, denn es gibt ein neues FAQ. Um euch aber noch mal kurz abzuholen, es ist ebenfalls ein Indie-Spiel, das im ersten Trailer verdammt hübsch aussah, das actionreiche Kämpfe versprochen hat, das im Grunde alles versprochen hat, was ihr wollt. Riesige Bosskämpfe, Dungeons, ihr könnt eure eigene Taverne leiten, es gibt ein Kartenspiel, es gibt PvP für die Leute, die Bock drauf haben. Eigentlich gab es alles in dem Spiel. Was gab es nicht, Marc? Was hast du vermisst in Grinfall? Nichts, nichts, gar ja. nichts. Dieses Spiel sieht viel zu gut aus. Ja, und auch das, was sie jetzt im FAQ geschrieben haben, im Neuen, klingt ebenfalls noch verdammt gut. Max-Level, also Kleinigkeiten einfach nur einmal aufgezählt, Max-Level wird 50. Es, soll, es gibt keine Klassen, das wussten wir schon, aber sie haben jetzt noch mal die Waffen genannt. Und es klingt da halt schon ziemlich wie wie New World. Also Schwert und Schild, Zweihandschwert, Speer, Bogen, Stab, Axt, Armbrust, Bogen und Dolch. Bogen hatte ich schon, ich habe es glaube zweimal gesagt. Egal. Doppelbogen. Ähm, <lacht> Doppelbogen. <lacht> und äh, es soll bis Ende 2023 auf jeden Fall eine Closed Beta geben. Und dieser Beta-Test wird auch komplett kostenlos sein. Das Spiel selbst soll allerdings buy to play werden mit einem Shop hinten dran. Und der Shop soll Kostüme und Special-Items enthalten, die aber nicht die Game-Balance äh, beeinflussen und oder Pay-to-Win sind. Davon wollen sie bewusst die Finger lassen. Und ja, wir haben, wie gesagt, schon aufgezählt, dass das Spiel echt viele Dinge richtig gut machen will. Ähm, was uns halt sehr, sehr skeptisch macht, ist die Tatsache, dass das erst recht kurz in Entwicklung ist und von einem sehr, sehr kleinen, nischigen, ich glaube, türkisch im Studio umgesetzt wird. Also es ist eigentlich kein Triple A budget für das Spiel drin, obwohl echt alles drin sein soll. Oh, dynamisches Wettersystem hatten wir übrigens äh, nicht im, äh, erwähnt, was sie auch noch mit drin haben wollen, was so ähnlich funktionieren soll wie Throne and Liberty. Reittierzucht, Housing. Ich gehe gerade noch mal die News durch. <lacht> Und sehr interessantes Setting, ne? Mittelalter, aber trotzdem Luftschiff und Eisenbahn, was man jetzt auch nicht so in jedem Spiel drin hat.
1: Das kann nicht funktionieren.
0: Ich weiß halt echt nicht, woher sie einfach diese, also erstmal diesen kompletten Umfang stemmen wollen und das dann halt auch noch grafisch und gameplay-technisch ordentlich umzusetzen. Das klingt wie tausend Luftschlösser, die sie da gebaut haben.
1: Absolut. Weil du brauchst ein AAA-Budget und du hast gerade nochmal gesagt, die haben so nebenbei erwähnt ein dynamisches Wettersystem, also quasi das Hauptfeature von Throne and Liberty, was seit Jahren und Jahren in Entwicklung ist. Aber das packen die einfach mal so dazu, weil sie es offenbar können. Ich, ja, da ich wäre so gerne gehypt, aber das kann nicht klappen.
0: Das Geilste ist halt wirklich, dass sie das Besitz von Tavernen und eigenen Shops und äh, eigenen Quests so im Nebensatz verpackt haben. Du also sollst auch Spieler äh, anheuern und bezahlen können dafür, dass sie zum Beispiel auf deiner Farm ernten und dir das in die Truhe packen oder so. Das äh, soll ja auch noch mit drin sein, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Also, es ist super vollgepackt mit allen Features, die man halt so im Kopf hat. Ja. Das neue FAQ-Set macht genau da weiter wo das Spiel quasi vorher aufgehört hat. Aber ja, wir glauben es erst, wenn wir es wirklich selber gespielt haben, Ende 2023. Ja,
1: da soll dann vorher, die wieder starten.
0: Ja, vorher ist das ein absolutes Traumspiel, das so nie erscheinen wird.
1: Ich bin so gespannt, ne? Ich war lange nicht mehr so gespannt auf ein Spiel, weil die wirken auch irgendwie Also, manchen Spielen, ohne jetzt gemein sein zu wollen, siehst du ja an, dass das Scam ist. Aber die wirken irgendwie, als meinen die das ernst.
0: <lacht> Ich wünsche es mir. Das haben wir, glaube ich, beide auch beim letzten Mal gesagt. Wir glauben nicht dran, aber wir wünschen es uns. Ja. The Quinfall, Habt's mal im Hinterkopf. Ja, Worauf was? ich aber auch gehypt bin, und äh, die News hast du verfasst, äh, ist das neue Spiel von Ghostcrawler. Richtig. Und nein, es ist nicht das
1: LOL-MMO. <lacht> Wer die letzte News äh, verpasst hat, das ist mittlerweile ein paar Wochen her äh, Ghostcrawler war ja der Chefentwickler vom League of Legends MMO bei Riot Games und hat dann Riot Games relativ überraschend verlassen. Und diese News stand ein paar Wochen im Raum und jetzt hat er sich tatsächlich äh, vor gut anderthalb Wochen äh, zu Wort gemeldet und hat gesagt, ey, ich bin wieder da, aber ohne Riot und ich mache ein eigenes MMO. Und das ist im Prinzip auch schon die News. Das ist aber super spannend, weil Ghostcrawler ist ja ein sehr großer Name in der MMORPG-Szene. Der hat vorher lange Zeit bei Blizzard an WoW getüftelt, dann eben das LOL-MMO jetzt geleitet. Und es könnte sogar noch interessanter werden, weil er sagt, es gibt noch keine Details zu dem Spiel, was er plant. Es wird ein MMO-like Game oder zumindest MMO-like Features haben. Mehr verrät er noch nicht. Er sucht aber, und das finde ich ganz interessant, andere Experten und Veteranen, so quasi wie er selbst, um dieses Projekt fortzuführen. Und momentan sucht er auch nur nach solchen Leuten. Also er sucht explizit nach Führungskräften mit erheblicher Erfahrung und alles andere kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Man weiß allerdings, außer das, was ich euch gerade erzählt habe, noch nichts, weder den Namen des Spiels noch den Namen des Studios, das es dann entwickeln soll. Aber ja, da ist was Neues in der Mache. Wird wahrscheinlich noch ewig, 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 ewig dauern. Aber interessant.
0: Ja, wenn man halt guckt, wie lange das LOL-MMORPG schon in Entwicklung ist. Ja. Da gab es auch eine kleine Entwicklung oder eine kleine Neuerung. Da ist nämlich einer der, der Lead-Designer gegangen und da gab es dann den nächsten großen Aufschrei, oh, das LOL MMORPG ist in Gefahr und die Welt geht unter und so. Nee, nee, er sagt selber, das Spiel ist in guten Händen und sieht auch schon sehr, sehr gut aus. Ähm, diese Fluktuation ist im Gaming-Bereich total normal. Ja. Also wir reden ja hier von, von Riot Games, einer der größten Spieleschmieden der Welt und einer der erfolgreichsten. Und wenn du halt da bist, bist du einfach ein gefragter Typ und bekommst dementsprechend auch Jobangebote, wo dir vielleicht auch einfach mehr gezahlt wird. Das heißt, wenn du da wechselst, wechselst du nicht unbedingt, weil du nicht an das Projekt glaubst, sondern weil du vielleicht an, ja, Lust auf größeres Geld hast. Oder wie es jetzt bei Ghostcrawler der Fall ist, weil du näher bei der Familie sein willst, weil die Arbeitsbedingungen besser sind. Es gibt ja dutzende Gründe, warum genau. man seinen Job wechselt, die gar nicht unbedingt mit dem Spiel selber zu tun haben müssen.
1: Was ich noch ganz interessant finde, was er zu seinem kommenden Spiel dann schreibt, ist er ja so einen leicht anderen Approach, als bei dem LOL-MMO äh, angehen will, über das wir noch gar nichts wissen. Er schreibt nämlich, und ich zitiere an dieser Stelle mal, am wichtigsten ist aber, dass die Spieler der Richter sind, der entscheidet, ob wir gewinnen oder verlieren. Es wird jetzt einige Zeit ruhig werden, während sich die Gruppe vorbereitet, aber wir möchten unsere Pläne sehr früh und oft mit euch teilen. Wir möchten, dass ihr euch freut und euer Feedback hören, euch eine Chance geben, unsere Fehler zu vermeiden. Denn ich denke, das ist der einzige Weg, wie man ein großartiges Spiel machen kann. Und das finde ich einen sehr geilen Ansatz. Ich habe
0: Letztens im Massively Podcast äh, bei unseren englischen Kollegen gehört, dass sie sich mehr Charaktere wünschen, also Entwickler, die nach außen gehen, ihr Spiel vertreten, bewerben und verteidigen. Das wäre früher so geil gewesen, wenn ein John Smedley kam und dir mal in so einem Nebensatz in einem Interview einfach eine super Info gedroppt hat, die du dann halt für einen Artikel benutzen konntest oder mit dem du diskutieren konntest über einzelne Features des Spiels, noch bevor das Spiel eigentlich draußen ist. Auch hier äh, Lord British, Richard Garriott hat das immer gerne gemacht. So random Teaser rausgehauen oder einfach mal was zur Diskussion gestellt. Und das fördert natürlich Interaktion und sorgt für Aufmerksamkeit. Und ich kann das echt nur begrüßen. Ich kenne die alten Zeiten von damals nicht, da war mir das relativ egal. Aber wie geil das heute wäre, zwischendurch einfach mal ein Gespräch mit Ghostcrawler oder mit irgendwem zu haben, der dir sagt, hey und diese eine Info, die hat jetzt noch keiner, die hast jetzt aber mal du, eine andere exklusive Info kriegt halt dann irgendwie eine andere Webseite oder so und aus diesen Infos lässt sich dann mal irgendwann ein fertiges Spiel zusammenbasteln. Und da arbeiten wir dann quasi auch als Gaming-Journalisten so ein bisschen zusammen oder benutzen uns gegenseitig als Quellen. Weil meistens, so ist es halt jetzt, führen wir alle dasselbe Interview unter NDA, haben dann zwei Wochen Zeit, das auszuwerten und noch Nachfragen zu senden. Meistens kommen wir alle so zu ähnlichen Ergebnissen. Es macht halt wenig Sinn, sich da groß auszutauschen. Ja. Aber mal sowas zu haben, mal wieder so einen richtigen Charakter zu haben, der da kommuniziert und dir auch einfach mal mit dem Augenzwinker eine Info droppt, das stelle ich mir sehr, sehr schön vor. Und ich glaube, da ist Ghostcrawler auch der Typ für. Ich glaube, der hat Bock auf genau sowas. Ja, ich glaube
1: auch. Aber wenn Sie jetzt gerade die ersten Mitarbeiter suchen, selbst wenn er das vorhat, wird das
0: vermutlich noch ein paar Jahre dauern, bis wir an dem Punkt sind. Hat er ja gesagt, es wird jetzt erstmal still. Ja. Aber dann wollen wir offen mit euch kommunizieren. Finde ich sehr gut. Freue ich mich drauf. Ja, ich mich auch. Das kann eigentlich fast nur geil werden. Hoffentlich. <lacht> Gut, kommen wir zu den großen Sechs. Was ist bei den dicken, besonderen, ganz beliebten Spielen passiert? Und wir starten, wie gehabt, mit WoW. Dort läuft alles auf den kommenden Patch 10.1 hin. Release ist der 3. Mai, also auch nur noch knapp zwei Wochen. Und es gab jetzt eine neue Cinematic, die schon mal storytechnisch auf das Ganze einstimmt. Die mir übrigens sehr, sehr gut gefallen hat. Ich bin ja auch erst spät so in die Cinematic-Welt von Blizzard ja, hineingestolpert, weil jetzt mich die ersten sechs, sieben Jahre von WoW halt null interessiert hat. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß, auch wieder diese Cinematic zu gucken, mit einem äh, Zentauren, der auf Nachtwache durch den Wald läuft und dann plötzlich einer der Urinkarnationen begegnet und von denen ja, umgelegt wird, was die für Pläne haben, mit äh, Netarions aka Deathwings, Erbe, was da unten lauert. Und das alles erfahren wir halt mit Patch 10.1. und ich fand die Cinematic sehr, sehr schön als, als Einstimmung dazu.
1: Ich liebe generell die Cinematics von Blizzard. Das, ich habe ja nie wirklich WoW gespielt, wir haben es schon öfter besprochen. Aber ich denke mir bei jedem Cinematic wieder: Oh Mann, ich will dieses Spiel spielen. Allein die Cinematics sind so cool. Und auch schon vor World of Warcraft. Ich habe immer noch. Die Cinematic von Warcraft 3 im Kopf, wo Arthas da reinkommt und seinen Vater killt. Ah, super. Ah, Legendär. So gut. Deswegen ja. übrigens auch bitte nächsten Warcraft-Film, ne? Wäre wär geil.
0: Beziehungsweise TV-Serie bei Thema, das. ne? Ja, da gab es jetzt einen, eine kleine Info, dann Indiz für. Nice. Ja, und ansonsten geht, wöchentlich grüßt das Mythic Plus mit hier, <lacht> denn es gibt wieder neue Infos zu dem Thema. Wir räumen die alten Podcasts einmal kurz wieder ab. Mythic Plus war ein Problem, weil einige der Affixe total Käse waren. Blizzard plant für 10.1 Anpassungen an den Affixen, hat neue vorgestellt, die klangen auch nicht so geil. Jetzt aber äh, das große Aufatmen in der Community. Und mit 10.1 wird eine Menge geändert. Unter anderem werden die höheren oder komplizierteren Affixe erst ab Stufe 7 beziehungsweise die ganz schlimmen erst ab Stufe 14 ins Spiel kommen. Also es gibt jetzt quasi so ein Ranking-System, wie schlimm sind die äh, Affixe, die kommen. Und die, die halt besonders nervig sind, kommen erst in den höheren Stufen und nicht mehr in den unteren dazu. Zudem äh, haben einige Affixe Überarbeitungen bekommen und kleinere Anpassungen, darunter auch die, die wir schon vorgestellt haben. Wir hatten zum Beispiel Verwurzelt, wo es um eine Verlangsamung von 50 ging. Das wurde schon jetzt auf 30 reduziert. Auch eines der Themen war vom letzten Mal, die Seelen von Afflicted skalieren nicht mehr so stark. Also sie haben an vielen dieser Affixen einfach ein bisschen was geschraubt, um das Ganze angenehmer für die Spieler zu machen. Und äh, das nimmt die Community auch sehr, sehr positiv auf. Mein Lieblingskommentar, so viele Wins am Stück sind wir für Blizzard gar nicht mehr gewohnt. <lacht> ja, true. Die sind halt auch im, im, im Patch-Rhythmus derzeit halt einfach sehr, sehr stark. Also nach äh, Shadowlands und vor allem nach oh, was war, Ich glaube mit Wallace of Draenor fing es an, mit äh, Legion und Battle for Azeroth ging es weiter, dass sie halt echt lange Content-Pausen hatten. Teilweise über sechs bis zwölf Monate kein Update kam. Und jetzt hatten sie halt schon im ich glaube Januar oder Februar den ersten kleineren Patch. Jetzt im Oder war es im März? Januar, Februar, März. Irgendwann in drei Monaten gab's einen <lacht> kleineren Patch. Jetzt im Mai den großen. Und dann soll es ja noch den nächsten großen Patch 10.2 im Laufe des Jahres geben. Also, die sind sehr, sehr gut im, im Schedule. So gut, dass unsere WoW-Dämon-of-Mine-MMO-Cotton schon sehr, sehr skeptisch ist. Das muss doch irgendwann einbrechen war da die neueste Kolumne. <lacht> uh, ich hoffe nicht, weil es täte einfach auch mal wieder gut, so generell bei MMORPGs eine viel ne good story zu haben. Also so ein Comeback von WoW, auch wenn ich selber mir immer noch das große Comeback von irgendwie GW2 lieber wünschen würde, aber ich gönn's auch WoW.
1: Ja, einfach mal weg von diesem Image des ja, Ich will es eigentlich nicht sagen sterbenden Riesens, aber man hatte so in den letzten Jahren immer das Gefühl, irgendwie ist das ist die ganze Stimmung drumherum so Nee, und ich find's auch von außen sehr schön, dass sich das mit Dragonflight ändert. Dass da wirklich wieder so ein Hype aufkommt teilweise. Das habe ich lange nicht mehr mitgekriegt.
0: Ich bin ab, bin auch immer noch angetan. Also, äh, toi, 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 mein WOW-Abo läuft noch. <lacht> auch wenn ich wahrscheinlich viel zu wenig dafür spiele, wirklich nur, weiß nicht, wenige Stunden pro Woche, bin ich trotzdem froh, das noch am Laufen zu haben. Einfach weil, ich weiß, ich will jetzt auch zu denen gehören, die die Blizzard zeigen, äh, hey. Guck mal, ich finde das tatsächlich geil, was ihr hier macht. Äh, selbst wenn ich nicht viel zum Spielen komme, möchte ich euch doch zeigen, das läuft. Das ist die richtige Richtung.
1: Das ist eine sehr süße Geste und ich verstehe voll, wie du das meinst, aber ich komme nicht von dem Bild weg. Mir nee, dieser Entwickler da sitzt, ich sehe, oh Mensch, der Alex, der lässt sein Abo immer noch laufen. Guter Typ, dem gebe ich mal einen Kaffee aus.
0: Der gönnt, ja. Auch, ob, obwohl er nur ein paar Stunden einloggt, der gönnt. <lacht>
1: Ja, zweites großes Sechsspiel: spiel Lost Ark. Lost Ark hatte den großen äh, zweiten Teil des Art of War-Updates letzte Woche bekommen. Ähm, der erste Teil kam im März, richtete sich eher an neue Spieler mit den großen Events und der Artist, da hatten wir ja schon länger drüber geredet. Der zweite Teil richtete sich da hingegen dann komplett an Endgame-Spieler, der jetzt letzte Woche kam. Das heißt, wir haben mit Prelshasa Hard einen neuen Raid in das Spiel bekommen. Der richtet sich an Leute, der ab Item-Level 1540, dann kann man die ersten zwei Gates laufen, äh, Gate 3 und 4 dann ab 1550... Und Gate 5 und 6 ab 1560. Gleichzeitig kam auch ein neuer Guardian-Raid ins Spiel, Hanumatan, der ist auch Gearscore 1540. Und wir haben den Hell-Mode oder Inferno-Mode für den Boss Rush bekommen. Und auch der ist Gearscore 1540. Das heißt, Endgame-Spieler haben eine Wucht von neuem Content bekommen, der sich tatsächlich auch lohnt, denn mit all diesen Sachen kam auch die neue Gegenstandsstufe Ancient ins Spiel. Die siedelt sich über Relic an, hat die gleichen Bonuswerte, sprich Swiftness, Specialization etc. bleibt gleich, aber höhere Basiswerte. Das bedeutet, wenn ihr jetzt im Endgame seid und ihr euch fragt, oh, muss ich mich da jetzt wirklich durchquälen, um auf Ancient zu kommen? Was bringt mir das denn? Nur alleine der Wechsel von Relic auf Ancient, da müsst ihr nichts upgraden, wirklich einfach nur wechseln, macht euren Charakter im Durchschnitt, je nach Klasse, zwischen 8 und 18% Prozent stärker. Das heißt, da haben wir auch wieder einen ordentlichen Power Spike, ähm, den wir hier kriegen und langsam äh, es möglich macht, zu Korea aufzuholen. Außerdem könnt ihr die Ancient-Ausrüstung jetzt nicht mehr bis, äh, nur bis plus 20 wie Relics, sondern bis plus 25 appen, äh, was auch einen neuen maximalen Gearscore ins Spiel bringt, nämlich 1615. So. Das ist ein Sprung. So weit, so cool. Damit ihr da auch schneller hinkommt, wurden die Schadkosten massiv reduziert und zwar sogar bis hoch zum aktuellen bzw. zum letzten maximalen Yearscore 1590 braucht ihr jetzt 40% weniger Honor Shards zum Aufladen von eurem Equipment. Das ist ein Riesensprung, das macht es leichter, schneller Charaktere nachzuziehen, wenn man wirklich hinterher ist. Also da für Endgame-Spieler ein Riesending. Wenn ihr noch nicht in den Gefilden unterwegs seid, interessiert euch der Patch wahrscheinlich relativ wenig. Was allerdings einen großen Aufschrei quer über alle Spielerklassen gemacht hat, ist die neue Waffe, die mit ins Spiel kam, nämlich die Sidereal Weapon. Und das ist ganz interessant. Die war nämlich im Gegensatz zu allen anderen Features vorher nicht angekündigt. Und ich schätze, sie wissen auch genau, warum sie das gemacht haben. Die Waffe ist nämlich stark umstritten. Die funktioniert anders als bisherige Waffen in Lost Ark. Die bekommt ihr nämlich durch eine Quest, ähm, die ihr aus Brelchasa Gate 6 bekommen könnt. Und dann kriegt ihr die. Und die könnt ihr auch upgraden, allerdings nicht mit der alten Zufallschance, wie das bisher bei dem Equipment in Lost der Fall ist. Sondern ihr sammelt neue Materialien, die es extra für diese Waffe gibt. Und wenn ihr diese Materialien gesammelt habt, könnt ihr dann mit 100%iger Wahrscheinlichkeit auf Upgrade drücken. Das Ding geht von plus 1 bis plus 8. Ab plus 6 wird es richtig krass, weil da könnt ihr euch für einen Sidereal entscheiden. Ähm, ich glaube, in Deutsch heißen die Sternenwächter. Boten. Sternenboten. Ah, nice. Ihr wisst also äh, hier sea Rain, Ninive, Arsena, etc., die ihr generell in den Raids benutzen könnt. Und je nachdem, für wen ihr euch davon entscheidet, bekommt ihr zwei extra Skills die ihr nur benutzen könnt, wenn ihr diese Waffe eben auf Stufe 8 habt. Und die sind teilweise aber, verdammt stark.
0: Aber das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht. Waffen mit hundertprozentigen Upgrades, die ich über eine Quest bekomme und die mir zudem noch mal so einen, so einen kleinen Waffenboost bringen oder Damageboost bringen, das ist doch gar nicht so verkehrt. Das sollte man
1: meinen, lieber Alex. <lacht> Allerdings sind die Kosten von dieser Waffe in so horrenden Maßstäben gesetzt, dass sie für den Normalsterblichen, ich will fast sagen, völlig unerreichbar sind. Also in Korea sind sie allgemein bekannt als Whalebait. Whale nennt man ja die Leute, die sehr, sehr viel Geld in das Spiel stecken. Und genau an dieses Spieler richtet sich diese Waffe. Denn ich fasse es grob zusammen, weil ich die einzelnen Sachen gerade nicht hier nochmal durchgehen möchte. Dazu gibt es einen Artikel auf meinem MMO, den könnt ihr euch durchlesen. Ihr braucht an Materialien, um das von 0 auf 8 aufzuwerten, mindestens 100 Millionen Goldstücke. Das ist verflucht viel. Jeder, der das Spiel so ein bisschen spielt, weiß das. Ihr könnt davon quasi 12 Charaktere ins Endgame pushen, was ihr da in für eine Waffe ausgeben müsst. Um das auch mal nicht Lost Ark-Spielern in Zahlen zu benennen. Es gibt ja die Möglichkeit, im Spiel für echtes Geld Gold zu kaufen. Auf legalem Weg natürlich, über den Ingame shop Wenn ihr das macht, es gibt ein paar unterschiedliche Aussagen, aber ihr landet wahrscheinlich irgendwo zwischen 40 und 100.000 Dollar, die ihr für diese Waffe auf den Tisch legen müsstet.
0: Alternativ, finde ich, hast du sehr, sehr äh, schön geschrieben Wären das ungefähr 11.760 Raid Clears.
1: Genau. Also. Und, ne?
0: Ich, ich gehe mal davon aus, keine Ahnung, ich habe zehn Charaktere im Endgame, könnte je, mit jedem einmal die Woche den Raid machen, ne?
1: Haha, <lacht> jetzt kommt der nächste witzige Punkt. Oh. Die Materialien als auch die Waffe sind character bound. Ihr könnt also jeweils nur auf dem einen Charakter, den ihr habt, für die Waffe, die ihr braucht, farmen. Was euch natürlich die Möglichkeit gibt, mehrere dieser Waffen zu haben, falls ihr Jeff Bezos seid und Bock auf Lost Ark bekommen habt. Aber ihr müsst tatsächlich richtig, richtig viele Raids auf einem Charakter laufen.
0: Das ist ja teilweise, also das ist auch weiterhin mit einem Cap von von einmal die Woche für die vollen Belohnungen. Ne?
1: Genau, ihr könnt drei Raids die Woche machen. Das heißt, ich bin furchtbar schlecht in Mathe, aber es ist tatsächlich das Äquivalent zu mehreren Jahren an Farming.
0: Ja geil, das nenne ich mal Langzeitmotivation. Ja, also nee. bei, bei bei drei pro Woche, ja, sind das ja bei 52 Wochen im Jahr 150 Clears. Bei 10 Jahren wären wir also bei 1.500, bei 100 Jahren wären wir also bei 15.000. Also, ja. Mhm. Das also. natürlich
1: nur, um raw an die Materialien zu kommen. Angenommen, ihr kauft nichts dazu, etc. pp., das geht natürlich trotzdem. Aber man muss es ja irgendwo in ein Verhältnis setzen. Und das ist schon enorm abartig, will ich fast sagen. Ja, geil.
0: Mit, mit 70 im Ruhestand kann ich dann mal die Waffen nutzen. Ja. <lacht> Also tatsächlich,
1: okay, äh, man kann sich äh, in Korea anschauen, da gibt es die Waffe ja mittlerweile seit über einem Jahr und von allen Spielern in Korea haben derzeit etwa 80 Leute diese Waffe auf maximaler Stufe. Das ist also wirklich was, was nur die Top 0,000, was weiß ich, Prozent der Spieler tatsächlich betrifft. Aber Bezahlt haben. Bezahlt Ja, Ja. <lacht> Aber allein, dass es im Spiel ist, finde ich schon, finde ich schon ansatzweise grenzwertig, muss ich sagen. Und wenn ihr euch denkt, ja Mensch, warum tue ich mir das an? Meine plus 25 Waffe ist doch fast genauso gut. Ihr braucht sogar eine plus 25 Waffe, um eure Sidereal-Waffe über plus 6 leveln zu können. Das ist nämlich an ein Achievement gekoppelt. Ihr braucht also beides, keine Sorge.
0: Ja, klingt nach Spaß. Für, für Leute, die halt Spaß am Greiten haben oder viel Geld.
1: Tatsächlich sind die äh, Reaktionen darauf gemischt. Viele Leute finden es richtig hart scheiße. Ich muss dazu äh, gestehen, ich gehöre zu denen. Es gibt allerdings, und so objektiv muss man sein, mindestens auch die andere Hälfte, die sagt, hey, mein Gott, ist mir doch egal. Soll der zwei Skills mehr haben und drei Prozent mehr Schaden machen, wenn er 100.000 Dollar übrig hat? Go for it, stört mich nicht. Das gibt sich so 50-50 die Wiege, zumindest im Reddit und im Forum, einfach um euch da auch nochmal einen Spiegel zu geben.
0: Ja, ich war auch überrascht, wie viele das in den Kommentaren dann tatsächlich verteidigt haben. Ich habe ja schon immer das Gefühl, dass wir ja Verteidiger von komischen Systemen sind ja. und dafür ja auch immer mal wieder kritisiert werden. Aber da gibt's ja auch echt Leute. Huh, ja, na gut. Ja. <lacht>
1: Ja, so viel zu Lost Ark. Ähm, mehr ist momentan nicht passiert. Die Leute beißen sich noch an Prelshasa hart die Zähne aus. So sieht's momentan aus.
0: Ja, gehen wir doch rüber zu ESO. Da ist richtig viel passiert. Ähm, da droppte nämlich letzte Woche das NDA von dem, äh, dem Presse-Event zum Spiel. Es gab also jede Menge Detailinfos zur neuen Klasse, äh, die da heißt Arkanist. <lacht> Gut, dass mir das so eingefallen ist. Dann gab es allgemeine Infos äh, zu Necrom, jede Menge, wie gesagt, Details, weil grob, wie die Erweiterung aufgebaut ist, wussten wir ja schon. Und ihr könnt seit gestern, Lüge, für euch ist es dann schon äh, ein bisschen länger her, also seit dem 17. April Necrom auch schon auf dem Testserver ausprobieren. Das heißt, wer nicht bis zum 5. Juni zum Release Date warten möchte, kann jetzt schon mal so ein paar Kernelemente spielen. Uh, wie es halt üblich ist für den äh, test sind halt spielerisch viele Inhalte da. Das Ende der Story allerdings wird nicht gespoilert, damit ihr da noch ein bisschen Überraschung habt. Yay. Ja, und dann gab's noch mal eine kuriose News rund um ESO. Und zwar posteten die Entwickler ein, ein, ein Artwork, ein, ein, eine Zeichnung auf ihren offiziellen Kanälen, und brachten sie später auch als ja, neuen Inhalt im Echtgeldshop. Also da war ein Typ, der hat Tattoos designt für Charaktere. Und die kamen so fast eins zu eins, wie sie bei dem Künstler waren, dann auch tatsächlich ins Spiel. Für ungerechnet <lacht> etwa 10 Euro.
1: Natürlich wurde der Künstler nicht gefragt.
0: Nein, und das ist genau das Problem, was <lacht> zu einem riesen Shitstorm führte, der, ja ich sag mal, relativ schnell angegangen wurde von äh, Zenimax, von den Entwicklern von ESO, die haben nämlich gesagt, äh, ja, war, war nicht so klug von uns und die Entwickler haben sich äh, dann ziemlich zügig bei ihm gemeldet und äh, ja sagen halt nach oder haben nach eigener Aussage gesagt, wir probieren jetzt hier eine Lösung zu finden, dass sowohl der Künstler als auch wir da äh, ordentlich aus der Nummer rauskommen.
1: Man weiß aber noch nicht, was diese Lösung dann sein soll
0: oder war oder wurde. Ich guck gerade noch mal auf dem Twitter-Account von dem Künstler. Relan Deveth heißt der Herr. Der, 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 der schreibt hier Nee, ist immer noch der alte Tweet vom 14. April. Also nichts Neues zu der Thematik.
1: Aber was eine Nummer. Wie kommt man denn da drauf?
0: Kann es nicht hundertprozentig sagen. Also das, Da, da gibt es auch keine äh, zwei Meinungen. Es gab einen Reddit-Thread mit irgendwie über 6.000 Upvotes und mit direkten Vergleichsbildern da war irgendwer in der weiß ich nicht Designabteilung bei Eso kreativ und meinte wir brauchen neue Tattoos hat da was gesehen und hat sich dann an ja also orientiert kann du sogar nicht mehr sagen er ne, hat die eigentlich quasi eins zu eins kopiert
1: <lacht> das ist, man müsste mal im Auge behalten ob jetzt zufällig in der Designabteilung demnächst ein neuer Job offen wird <lacht> ja, das finde ich schon äh, sehr sehr frech aber immerhin schnell reagiert und nicht ignoriert. Hätten sie auch machen können.
0: Ja, also hier wird noch nach einer Lösung, oder vielleicht ist schon eine Lösung äh, hinter verschlossenen Türen gefunden worden, wie er vielleicht irgendwie finanziell an der ganzen Sache beteiligt wird. Weil die nehmen 10 Euro ne, für die äh, Tattoos auf dem Körper. umgerechnet.
1: Ich finde halt, er sollte zumindest mal eine Gewinnbeteiligung kriegen. Und eigentlich auch irgendeine Entschuldigung nach der Nummer.
0: Ja, eine also eine Entschuldigung gab es auf jeden Fall. Um, aber wie er genaue Zeit halt entschädigt wird, das wissen wir noch nicht.
1: Vielleicht auch eine kleine finanzielle Entschuldigung.
0: <lacht> ja, also ich, ich also ich sag mal so, um, weiß ich, so eine Beteiligung von von mindestens 10% an den Verkäufen. Ich glaube, da kriegt er schon eine Menge bei raus. Ein Euro pro Tattoo.
1: Ja. Und das ist ja wirklich, ich würde fast behaupten, das Mindeste und immer noch billiger für Bethesda als wenn er da jetzt äh Schritte einleiten ja, wird. Das glaube ich auch. <lacht> ja, krasse Geschichte auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, so viel zum Thema ESO. Wir haben auch eine relativ kurze News nur bei Black Desert. Da gab es äh, ein kleines Update während äh, oder zwischen unserem letzten Podcast und heute, das jedoch keine großen Neuerungen gebracht hat. Es wurde allerdings das Ende der Frühlingssaison eingeleitet, das eigentlich auch schon ein bisschen früher stattfinden sollte, nämlich Ende April. Sie haben es aber jetzt noch mal verlängert. Also wer möchte, kann halt seinem Charakter jetzt die Saison beenden, da rausziehen und auf den normalen Servern spielen. Wer es aber nicht möchte, hat die Chance, bis zum 10. Mai seine Charaktere weiterzuleveln. Und wer hier den Podcast regelmäßig hört, weiß, bei Black Desert lohnen sich halt diese Seasons echt extrem, um schnell zu leveln, um schnell an Ausrüstung zu kommen, um so einen gewissen Pfad zu haben, an dem ich mich entlanghange, was ich denn mit meinem Charakter machen soll, um voranzukommen. Und das haben sie jetzt bis zum 10. Mai verlängert. Das heißt aber, im Umkehrschluss gleichzeitig auch, dass vor dem 10. Mai die neue große Erweiterung nicht kommen wird. Und auf die freue ich mich wie Bolle. Ja, ich habe richtig, richtig Bock auf die neue Erweiterung weil ich glaube, dass die mich halt anspricht mit nicht so einer hohen, perfekten Ausrüstung, aber mit viel Story-Inhalt, Bosskämpfen und halt einer neuen Mechanik, bei der ich, ja, meine Ausrüstung oder meine fehlende Ausrüstung ausgleichen kann mit einer Map-Mechanik, die genau für diese neuen Erweiterungsgebiete zieht. Wer sich dafür interessiert, hört in den Podcast von vor zwei Wochen rein. Da habe ich äh, intensiver über die BDO-Erweiterung gesprochen. Ja, das ist so als kurzer Ausblick. Die große Erweiterung wird nicht vor dem 10. Mai auf jeden Fall kommen.
1: Was ich noch ganz interessant fand, äh, war die unrechtmäßig gebannten Spieler. <lacht> das haben sie am 18. April äh, zugegeben. Da gab es am 15. und 22. März eine große Bannwelle, beziehungsweise zwei große Bannwellen. Wir wissen gerade nicht, wie viele Leute dort gesperrt wurden. Es ging aber vor allem darum, dass die Erkennungsmethoden des Anti-Cheat-Tools, äh, wie sie schreiben, äh, verschärft wurden, um besser äh, Drittanbieterprogramme und eben ähm, Cheat-Software zu erkennen. Daraufhin haben sich wohl eine Menge Leute gemeldet, die unrechtmäßig gebannt worden waren. Und Black Desert gibt jetzt also tatsächlich auch offiziell zu. Ähm, unser Programm hat zwar super funktioniert, hat aber vielleicht auch ein paar Leute mit einbezogen, äh, die es gar nicht hätte mit einbeziehen sollen. Da waren wohl Leute betroffen, deren PCs mit Viren oder anderem schädlichen Code infiziert waren, die da eben dann von dem Anti-Cheat-System gefunden wurden und den Account gebannt hat, äh, hatten oder wurden wenn ihr dazugehört, habt ihr anscheinend auch jetzt noch Zeit, euch bei Black Desert zu melden. Ähm, die schauen sich diese Fälle dann noch einmal genauer an und ähm, sie schreiben aber noch dazu, es kriegen tatsächlich auch nur die Leute eine Antwort, äh, wo der Bann auch tatsächlich irrtümlich war. Die kriegen dann quasi irgendwann eine Antwort, hey, ihr seid wieder freigeschaltet, tut mir leid. Die Leute, bei denen der Bann gerechtfertigt war, wenn ich das hier richtig im Umkehrschluss verstehe, müssen wohl gar nicht mit einer Antwort rechnen.
0: <lacht> ja, richtig so. Wer ja. gebannt, wer, wer Quatsch macht, gehört gebannt. Geht übrigens auch für Final Fantasy XIV. Denn auch hier gab es eine Aktion, die sich primär gegen Real Money Trading gerichtet hat. In diesem Zusammenhang wurden 1.401 Konto deaktiviert also permanent gesperrt. Und für Echtgeld oder für Werbung für den Echtgeldhandel wurden 5365 Accounts permanent gesperrt. Zudem gab es weitere 56 Terminierungen für die Nutzung von Drittanbietersoftware. Klingt jetzt natürlich für ein Spiel von der Dimension eines Final Fantasy XIV nicht gigantisch groß. Finde ich aber trotzdem wichtig, <lacht> A, dass die regelmäßig stattfinden, diese Aktionen äh, oder diese Sperrungen, äh, die ge sich gegen Accounts richten, die halt äh, die ist das Real-Money-Trading bewerben. Und B, ist es einfach schön, gute Nachrichten zu lesen. Ich, ich, ja. ich, ich finde es einfach an sich gut. Also es, es ist absolut richtig, auch wenn die Zahlen nicht so gigantisch groß sind, da einfach mal regelmäßig drüber zu sprechen.
1: Absolut. Jeder RMTler gehört weggebannt, gnadenlos.
0: Ja, und für Fans von Final Fantasy XIV gab es auch noch eine weitere positive Nachricht. Am äh, 13. April fand der neue Brief des Produzenten statt, also ein Livestream, in dem darüber gesprochen wird, was sich in Final Fantasy tut. Äh, zu Anfang gab es einen Rückblick auf den äh, letzten Patch 6.38, der am 4. April rausgekommen ist. Und dann drehte es sich über eine Stunde lang um den kommenden Patch 6.4, The Dark Throne. Das ist ein Update, das Ende Mai herauskommen soll und das wieder einige große Inhalte mit sich bringt. Das heißt, neue Story-Inhalte, äh, neuer Dungeon, neuer Raid, Balance-Anpassungen an den verschiedenen Jobs, der Start einer neuen PvP-Season. Das alles äh, ist dann in Update 6.4 drin und es gab sogar schon erste kleine Ausblicke auf den Patch 6. Punkt 4.5, der dann im Anschluss kommt, der eben wieder ein bisschen kleiner ausfällt und weniger Neuerungen enthält. Äh, irgendwas zum Thema neue Waffen und Hildibrands Rückkehr. Damit kann ich tatsächlich nichts anfangen, weil wir beide sind nicht, nicht deep in Final Fantasy. Aber wenn ihr das spielt, äh, werdet ihr wissen, äh, was euch dann in diesem kleinen Zwischenpatch noch erwartet.
1: Man kann uns sogar getrost als Plebs bezeichnen.
0: Absolut, ja. <lacht> äh, Neuerungen fürs Inselparadies sind auch dabei. Verschiedene kleine Neuerungen sind noch drin. Und zum Ende gab es dann noch mal ein paar Ausblicke auf die kommenden Fanfestivals äh, samt neuer Merchandise-Inhalte, die halt dazugehören. Und ja, Final Fantasy ist halt in einer ganz interessanten Situation, weil Endwalker ist ja das Ende einer ja, gesamten Geschichte. Und mit dem nächsten Add-on soll es dann komplett in eine neue Richtung gehen. Und deswegen sind halt gerade auch diese letzten Updates, die jetzt noch kommen für Endwalker, sehr, sehr spannend.
1: Ich bin gespannt. Auch wenn wir das ja generell nur so von Zuguckerperspektive betrachten. Ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, da werden wir auch gleich noch mal bei den Leserbriefen ein kleines bisschen drüber sprechen. Oh, ich bin äh, über gespannt. das Thema Final Fantasy. Auch oh, schon wieder gespannt, dass er ja der war. Ja,
1: ja, ihr müsst mich wissen, der Mann hat mir nur gesagt, es gibt Leserbriefe, hat sie mir aber noch nicht gezeigt. Ich höre das äh, dann gemeinsam mit euch zum ersten Mal.
0: Ja, machen wir es auch ganz kurz. Das letzte Spiel, das auf unserer Liste steht, ist Guild Wars 2. Da gibt es gar nicht so viel zu, zu erzählen. Am 18.04. endete die Super Adventure Box, über die ich ja auch schon letzte, im letzten Podcast gesprochen habe. Ich mag das Event, ich mag dieses Spiel im Spiel. Ich finde das sehr, sehr lustig und habe doch immer Spaß dran gehabt. Und, was ich vor zwei Wochen noch nicht wusste, aber inzwischen natürlich durchgesuchtet habe, es, ja, es gab eine kleine Neuerung in Bezug auf die Welt 3. Also die Welt 1 hatten wir äh, zum Start, als dieser april jetzt das erste Mal durchgeführt wurde. Es folgte dann später, und auch ein kleiner Teaser auf die Welt 2.1. Und es folgte dann später die Welt 2. Und im Anschluss daran der Tribulation-Mode, dieser bockschwere Modus, der halt einfach nur unfair und unheimlich frustrierend ist. Und dann kam halt viele Jahre nichts. Und jetzt gibt's die neue Welt 3. Die ist noch nicht äh, vollkommen, ja, ausbaldowert, also ausgeschmückt mit allem, was dazugehört. Es gibt nur eine einzige Zone, die soll auch wie ein Beta-Test wirken. So sagt es Moto, der virtuelle Betreiber des Spiels. Und wir sollen da mal so ein bisschen Beta testen und reingucken, es ist, weiß Gott, nicht so groß und anspruchsvoll wie die Inhalte der Welt 2. Aber es war einfach nett, ein neues Gebiet zu haben, ein paar neue Achievements zu haben und mal wieder ein bisschen was erkunden zu können. Also ich habe die Welt 3 sehr genossen. Und mit dem Ende der SAB Welt 3 kam heute, also für uns heute, weil wir nehmen am 18.04. auf, auch ein neuer Patch. Und der brachte zwei interessante Änderungen. Zum einen map Cues beziehungsweise die Beta der map Cues. Das heißt, wer Guild Wars 2 bisher spielt, wird es wissen, äh, es gibt mehrere Versionen einer Karte und man kann einer anderen Version beitreten, entweder wenn die eigene Version geschlossen wird, weil halt kein Spieler oder zu wenig Spieler mehr drauf sind auf dieser Version oder indem man Freunden oder einer Raidgruppe via Rechtsklick beitritt. Erwischt man nun aber eine Map, die schon voll ist, dann taucht die Fehlermeldung auf, die Welt ist voll, du kannst nicht rüberwechseln und diese Map Q ist jetzt halt die Möglichkeit sich quasi in eine Warteschlange zu stellen und dann reisen zu können, wenn Platz auf der Welt ist. Das ist halt bei so riesigen Welt Events, wie wir sie in Heart of Thorns und Path of Fire und auch am Ende im End of Dragons haben, sehr sehr wichtig und ein sehr sehr großes Ding.
1: Das ist so gut, also wirklich, das ist die beste Änderung seit Ewigkeiten. <lacht> Das hat mich immer gestört. Und dann hängst du da nämlich, oder jetzt eben nicht mehr, und dann hängst du da und hast wie ein Irrer zweimal die Sekunde auf Beitreten geklickt, in der Hoffnung, dass es irgendwann klappt.
0: Ja, ich finde das richtig gut. Ja, jetzt kannst du dich anstellen, siehst hoffentlich auch, wie viele Leute noch vor dir sind, und äh, weißt und dann weiß auch, dass es nie ist. klappt. Ja, genau das, ja. Ähm, dann gab es eine Anpassung, dass jetzt äh, alle Spieler DirectX 11 nutzen. Die ursprünglichen DirectX 9-Optionen wurden komplett entfernt. Und es gab balance äh, Sage und schreibe vier Stück, aber alle vier beziehen sich rein auf das PvP. Und das ist was, was ich unheimlich mag. Ähm, dass sich, Weil PvE und PvP haben halt einfach unterschiedliche <lacht> Balance-Situationen. Und viel zu selten achten Entwickler darauf die Anpassung, oder werden halt Änderungen vorgenommen auf Basis eines Spielmodus, Modi, Modus, eines Spielmodus, der aber sich gar nicht oder negativ auf den jeweils anderen auswirkt. Und hier waren es halt zugegebenermaßen kleine Änderungen, aber eben Änderungen, die fürs PvP relevant sind. Zum Beispiel sowas wie die äh, Unsichtbarkeitsdauer der sneak beim Ingenieur. Die ist eigentlich 1,5 Sekunden lang im PvP, aber nur noch eine Sekunde. Ja. Und beim <lacht> Ranger haben sie beim Siegel der Jagd den Kudown ein bisschen angepasst und solche Kleinigkeiten. Nichts Großes, aber ich find's halt geil, dass das reine PvP-Änderungen sind.
1: Ja, vor allem, weil man damit auch so ein bisschen der Community sagt, hey, wir denken noch an euch. Wir haben euch nicht vergessen, wir arbeiten dran. Übrigens haben sie bei dem Patch auch irgendwie den Weaver kaputt gemacht. Ähm, bis ihr das hört, funktioniert der hoffentlich, wahrscheinlich schon wieder. Aber am 18. April, also heute Abend, haben sie noch gepostet, äh, man möge doch davon absehen, den Weaver zu spielen. Schade. <lacht>
0: Auch spannend, weil überhaupt keine balance sich irgendwo auf Elementarmarie bezogen hat, aber Ja, hey.
1: das ist wieder so typisch äh, Spaghetti-Code. Wahrscheinlich äh, liegt irgendwie äh, Siegel des Jagdes im gleichen Ordner wie eine Dolchfähigkeit und der wurde umbenannt und jetzt geht irgendwas nicht mehr, irgendwas ganz Abstruses. <lacht>
0: <lacht> Gut, kommen wir zu unserer absoluten Lieblingskategorie, was spielst du so? Und weil ich so viel geredet habe, lasse ich dir heute mal den Vorzug. Wie waren deine letzten zwei Wochen, was hast du gespielt? Ich habe relativ wenig gespielt
1: in den letzten zwei Wochen, weil ich nicht viel da war, muss ich zugeben. Ich habe natürlich den Patch in Lost Ark gespielt, kam aber nicht wirklich weit, bin ich ehrlich, weil ich hatte nur den Mittwoch eigentlich, um äh, an dem an Prechaza, Hart und Co. Äh, irgendwas zu tun und danach bin ich ja auf die Cactus in Leipzig verschwunden und hatte da ein paar schöne Tage verbracht. Ähm, da kam ich dann logischerweise nicht zum Zocken. Und auch ansonsten waren die letzten zwei Wochen leider, oder was heißt leider, eigentlich sehr schön mit Real Life geprägt. Ich kam nur wirklich nicht dazu, äh, groß was zu spielen. Was ich mir jetzt aber vorgenommen habe, ist tatsächlich endlich in EVE Online reinzugucken. Die Story oh ja. vom Anfang hat mir da noch mal den Kick gegeben. Das werde ich jetzt äh, am Samstag tun. Und auch sonst, ähm, das wird dich jetzt wahrscheinlich fast ein bisschen enttäuschen. Aber ich habe mir auch vorgenommen, mich so ein bisschen aus Lost Ark zurückzunehmen, weil ich momentan Gut, Bretscha Hart werde ich noch klären. aber dann habe ich halt momentan eigentlich alles erreicht, was du erreichen kannst. Und dann wird es für mich endlich mal Zeit, so ein paar Singleplayer-Spiele nachzuholen, die uh. wirklich schon ewig bei mir rumliegen. Dieser dieser Pile of Shame wächst und wächst und so langsam wird es Zeit, da mal ein bisschen dran zu arbeiten.
0: Ja, hiermit suche ich offiziell einen neuen Podcast-Partner <lacht> für MMORPGs, einer, der auch spielt, ja. Ja, ich hab doch
1: gerade gesagt, ich guck mir Eve an.
0: <lacht> ja, und Mad World wolltest du dir anschauen.
1: Und Mad World, aber das mit weniger Priorität als Eve, weil Eve nehme ich mir seit sage und schreibe einem Jahr vor. Aber jetzt am Samstag ist es soweit, steht im Kalender.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Was spielst du so? Ja, bei mir war es äh, eigentlich sehr, sehr New World fokussiert in den letzten zwei Wochen. Äh, Zugehenermaßen über Ostern, das Wochenende, da habe ich ja, eigentlich nur Familienkram gemacht und auch kaum gespielt, war irgendwie ständig auf Achse. Aber zwischen den Feiern, also ne, zwischen den äh, Wochen, zwischen den Wochenenden habe ich sehr viel gespielt und letztes Wochenende auch ähm, in New World. Mich begeistert das neue Season-System unheimlich. Ich kann gar nicht so erklären, doch, ich kann eigentlich ziemlich gut erklären, warum. <lacht> äh, und zwar gibt es dieses tägliche aktivitäten was du ja auch ganz cool fandest wo du halt abhaken kannst äh, verschiedene Aufgaben, was ich hm. erledige Fraktionsmissionen, Stadtmissionen, stelle Gegenstände beim Crafting her, sammle T5 Notes, besiege bestimmte Gegnertypen, mach ein bestimmtes Dungeon oder so. Diese diese Kleinigkeiten oder das Gemälde suchen, wovon ich beim letzten Mal glaube ich erzählt habe, was ich sehr sehr lustig fand. Ja. Und ich habe angefangen Gebiete zu erkunden und Dinge zu tun, die ich sonst halt in New World nicht gemacht hätte. Also ich habe ewig nicht nach Tropenholz gesucht, also Rang 5 äh, Hölzer, weil die sind nicht so teuer, das heißt, ich kann damit auch nicht so richtig Kohle machen, ähm, ich brauche sie in der Herstellung oftmals nicht und wenn doch ist der Weg dahin schon mit so viel Kleinholz bepflastert, das teilweise dann in Summe teurer ist, als das äh, Endgame T5 Holz, das ich mir dann lieber im Handelsposten gekauft habe, weil das T1 Holz gibt es halt wie gesagt am Meer, dafür muss ich nicht laufen. Also habe ich davon die Finger gelassen. Die Varangianischen Ritter, kam mit dem Patch im November letztes Jahr, also vorletztes Jahr ins Spiel, also schon äh, zwei Monate nach dem Release. Und das sollte einfach eine neue Gegnergruppe sein, die halt an verschiedene Stellen, wo wenig los war, platziert wurde, beziehungsweise so ein paar alte Gegner haben sie dafür entfernt. Und ich hatte bisher keinen Grund, mit denen groß zu interagieren. Es gab zwei Questreihen oder eine Questreihe mit mehreren Quests, die ich gemacht habe. Aber ansonsten waren die mir egal. Und jetzt habe ich halt die spezifische Aufgabe, varangianische Ritter zu töten und benannte varangianische Ritter zu finden. Und habe plötzlich ein Lager besucht, das ich in all den Jahren nicht einmal betreten habe, seitdem ich New World <lacht> spiele. Und so entdecke ich halt gerade das Spiel ein bisschen neu. Ja, man geht man wieder so ein bisschen mehr durch die Welt, erkundet Dinge, entdeckt was, freut sich, dass mal was anders ist als der Trott, den man gewohnt ist. Und gleichzeitig hat man halt ständig diese Karotte vor der Nase, ich mache was für den Season Pass. Ich kriege da Belohnungen. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Den neuen Dungeon habe ich tatsächlich zweimal bisher nur gelaufen. Oder bin ich gelaufen? Ist jetzt nicht so die krasse Erleuchtung für mich gewesen. Äh, sondern ich habe halt wirklich eher Spaß daran, so Kleinkram gerade in New World zu machen.
1: Aber das klingt auch voll schön, wenn sie sich Mühe geben, diese Welt noch mal zu beleben. An Stellen, wo du sonst nie hinkommst. Ich finde das immer super.
0: Ja, wir haben ja und, auch in dem New World Special drüber gesprochen, dass sie A, die ja. Hauptstory, sehr gestreamlined haben, dann jetzt auch vom Levelbereich 25 plus. Und dass sie ja für die Expansion eine alte Zone komplett neu bauen wollen. Wahrscheinlich ja erst das Licht, was ja ursprünglich mal ein Startergebiet war und jetzt nicht mehr ist. Und ja, das, das zeigt halt so ein bisschen, dass sie auch darauf achten, die alten Gebiete noch mal entsprechend anzupassen und aktuell zu halten. Ich
1: find finde das schön, sollten mehr Spiele machen. Gerade Spiele mit einer schönen Welt hat mich bei Guild Wars teilweise schon immer geärgert, dass du in ein paar Gebiete eigentlich nie wieder hin musst.
0: Ja, das stimmt. Ja, ansonsten Guild Wars 2 SAB habe ich halt jeden Tag meine Dailies gemacht. Das war mir wichtig. Ich habe ein bisschen Black Desert gespielt. Ja, und sitze halt immer noch eigentlich an dem Video zu Rakion, das ich auch schon vor zwei Wochen äh, versprochen habe, <lacht> was auch definitiv kommen wird. Aber irgendwie, weiß ich nicht, da war ich mal in New World drin und hatte Spaß, habe ich vergessen, meinen Nebenpflichten nachzukommen, ja, nicht, dass der Podcast nicht schon Pflicht genug wäre.
1: Ja, aber das machen wir ja gut, ne, wir haben noch keine Folge ausgelassen.
0: Ja, also jede Woche habt ihr bisher eine Episode bekommen, obwohl wir uns nur äh, zwei nicht vorgenommen haben, das ist schon krass. Dürft das ihr, ist
1: ziemlich krass.
0: Dürft ihr uns auch mal applaudieren, ja was wir hier nebenbei an Arbeit reinstecken. Ist ja nicht nur die Aufnahmezeit, ist ja auch noch die Schnittzeit. Und, was ihr nicht hört, die ist äh, exorbitant nach oben geschnellt, nachdem wir beide, primär ich, aber jetzt ja seit heute auch du, angefangen haben, wie doof zu husten. ja Ich probiere <lacht> also, jeden Huster hier rauszukatten damit ihr keine Hörstürze kriegt. Versuch so ein paar ja, Stotterer und sowas immer mit rauszunehmen, damit ihr hier die beste Erfahrung habt. Ja, ja, das was ist uns ihr wichtig. jetzt
1: nicht, nicht gehört habt, ist, dass wir bestimmt über zwei Minuten an reiner Hustenzeit hier rausgeschnitten ja. haben. Also schön, äh, schön, dass du das machst. Schön, dass ihr mithört. Und schön, dass ihr uns Sachen schreibt. Nämlich. Ja,
0: da wartest du die ganze Zeit schon drauf, ne? Ja,
1: ja, ich bin voll aufgeregt.
0: Ich habe in meinem Discord dickes Feedback von Tank bekommen. Erstmal Grüße gehen raus an dich. Äh, auch jemand, der die Livestreams von mir seit Gate-News-Zeiten, seit den, ich glaube, auch ziemlichen Anfängen von Gate-News verfolgt. Und er hat ein bisschen gemeckert. Und zwar schreibt er, ich höre ja gerne euren Podcast, aber immer wenn es um Final Fantasy geht, merkt man, dass ihr beide es nicht spielt und euch auch nicht damit beschäftigt, was in Final Fantasy Würze passiert. Es gab am Freitag einen Live-Letter über den kommenden Patch, es kam diese Woche ein kleiner Patch äh, und es wurden pvp anderungen vorgenommen und die neue Saison gestartet. Und dann hat er mir dazu noch ein paar Links reingesetzt. Und Hank, du hast absolut recht. Wir haben beide keinen Plan von Final Fantasy. Und wir sind beide halt so ein bisschen, ich sag mal, was dann halt die die Top 6 angeht, Mainstream News getrieben. Ja. Also wenn es um Indie-Sachen geht und sowas, sind wir oftmals selber die Quelle, weil wir beide ja da alles aufsaugen. Und wenn es dann eben um die großen Spiele geht, saugen wir vor allem das auf, was auf Seiten wie mein MMO, aber auch englischen Kollegen wie massively, mmorpg.com, pc gamer oder sonst was landet. Und das Problem ist: Final Fantasy 14 ist bei vielen von denen einfach null präsent, also gar nicht. Es gibt immer mal wieder so so kleine Stories, die aufgegriffen werden, aber im Großen und Ganzen spielt Final Fantasy halt, was die Aufmerksamkeit angeht, nicht in einer Liga mit äh, WoW oder anderen Spielen.
1: Ich habe da schon fast ein ganz anderes Problem und dafür werde ich wahrscheinlich jetzt noch mehr gesteinigt. Ähm, selbst das, was äh, Tank jetzt aufgezählt hat, würde ich in der News eher überfliegen. So, ja, scheint jetzt nicht so großartig passiert zu sein, bin ich ehrlich.
0: Ja, der, der, der Live-Letter war jetzt halt schon nicht ganz unwichtig.
1: Ja, den haben wir ja auch, war jetzt der, über den wir gerade gesprochen hatten, oder?
0: Ich bin mir tatsächlich nicht mal sicher, ob es derselbe ist. <lacht> okay, falsch. Aber ich glaube nicht, schon, doch, es müsste derselbe sein. nicht ja.
1: äh, mein Fehler ähm, ja, ich kann es nicht mal verargumentieren, weil wir just vor wenigen Minuten gesagt haben, dass in WDO die neue Saison äh, die, die, die Saison endet, verlängert wurde. Äh, also, nein, da gibt's keine Entschuldigung für. Du hast völlig recht, wir sind Final-Fantasy-Plebs, Noobs und haben wenig Ahnung über das Spiel. <lacht>
0: Dem würde ich äh, absolut zustimmen. Wir geloben aber Besserung, habe ich geschrieben und haben wir hoffentlich in dieser Folge auch umgesetzt. dass du ja gerne was zu schreiben, ob das äh, so genehm war. Und damit ergänzt du übrigens tatsächlich den Punkt, ich habe die Zusammenfassung, die ich da rausgesucht habe, ist äh, exakt die, die auch äh, Tank uns schon vor fast zwei Wochen geschrieben hat dementsprechend äh, werden das keine so richtig Breaking-Infos für euch gewesen sein. Es ist aber auch auf der offiziellen Webseite nichts Neues passiert. Also ich habe diesmal doppelt und dreifach die 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 Seiten gecheckt, um halt eben keine wichtigen News zu verpassen. Es gab noch so ein äh, kleines äh, Collection-Event, das irgendwie am 24. April beginnt. Aber das ist halt so nischig, ähm, dass wir das nicht mit aufgenommen haben. Ja, dann gab es ja. noch äh, eine Nachricht. Und zwar eine sehr, sehr positive von Thomas 67. Ich weiß nicht, ob es dein Geburtsdatum ist. Wenn ja, äh, herzlich willkommen bei den alten Säcken, die ich in meinem neuesten Artikel äh, so betitelt habe. Alles, was über 40 ist, ist alt. Ähm, habe ich gerade ein Community-Mitglied gebashed, ne? Ich bin. Vermutlich. Ich bin gut dabei, ja. Und er schreibt, äh, Hi ihr zwei, freue mich jede Woche darüber, den Podcast einzuschalten, hoffe, dass ihr ewig so weitermacht. Uh, mein erstes MMORPG war tatsächlich auch Guild Wars 1 und ich kann viel der Geschichten, die Alex erzählt hat, nur beipflichten. Für mich eines der Top-Spiele bis heute. Mach weiter so, viele Grüße. Ja. Voll. Kann, lieb. Man, kann man nicht uns. viel zu sagen, ja.
1: Wir haben übrigens auch vor, ewig so weiterzumachen.
0: Ja, also wenn es wenn's, wenn's möglich wäre, äh, absolut. Bis äh, an mein Lebensende podcasten. Klingt nach einem Traum.
1: Solange ihr uns zuhören wollt, äh, kriegt ihr hier MMO-News, ähm, bis wir dann irgendwann selber alte Säcke werden. Und äh, dann musst du dir eine neue Grenze suchen.
0: Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal mal äh, Florian grüßen. Der hatte uns eine Mail geschrieben, noch Ende März, glaube ich, auf die wir halt nie eingegangen sind, die sich um das Lost Ark-Special drehte. Ja, will ich jetzt hier nicht mehr zu breit treten, aber einfach nur nochmal an dieser Stelle erwähnt. Und eben mit dem Hinweis, dass wir ab jetzt regelmäßig gerne eure Leserbriefe vorlesen, also wenn ihr uns was zu erzählen habt, positiv wie negativ, wenn ihr ein Spiel erwähnen möchtet, wenn ihr uns einfach Feedback geben wollt, was auch immer, tut dies am besten an die E-Mail-Adresse
1: info at mmo-news.audio.
0: Jawohl. Und das soll es dann auch für diese Woche gewesen sein mit dem Podcast. War ja auch schon wieder lang genug. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns nächste Woche mit einem kleinen Special wieder. Macht's bis dahin gut. Ciao.